0: Kritisiert mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Moin, moin und hallo. Herzlich willkommen zu Bundesliga Live. Die einzige Fußballshow der Welt heute. Mit einem fantastischen Tobias Escher. Wir freuen uns sehr über eine pickepackevolle Sendung. Wir beide sind heute alleine. Das ist die geballte Kompetenz. Und ich vereint <lacht> in einer Show. Ähm, wir haben viele Themen zu beschnacken, unter anderem interessiert uns natürlich auch, was sagt eigentlich Uli Hoeneß zu dieser Sendung? Denn er hat sich tatsächlich geäußert auf einer eigenen Pressekonferenz. Was er gesagt hat, das erfahrt ihr gleich nach nur einem Spot.
1: Bitburger.
0: So gut kann Bier schmecken. Mit bestem Bittburger Siegelhoppen verfeinert.
1: Und deshalb bitte ein Bit.
0: Ja, da sind wir. Schön, dass ihr auch mit uns seid. Ähm, Montagabend kann es... Etwas Besseres geben als diese Super Show. Ich glaube kaum. Was hast du mit deinen Haaren gemacht? Abgeschnitten.
1: Jetzt nach zehn Wochen mal wieder, nachdem ich fünf verschiedene Frisurtermine absagen musste, weil immer irgendjemand krank war. Meistens ich. <lacht> <lacht> ähm, ja. Habe ich jetzt doch nochmal geschafft, wieder halbwegs ja. wie auszusehen wie ein Mensch und nicht wie ein Orang-Utan. Für mich bist du immer Data. Data?
0: Ja, du müsstest für mich immer Data
1: sein. Was ist Data für eine Frisur?
0: Aber Der hat auch so eine ähnliche Frisur wie du, ah. glaube ich. Naja, ähm, in jedem Fall bist du heute Data, der mit vielen Fakten äh, glänzen wird, denn äh, ja, wir sind heute ein bisschen in abgespeckter äh, Runde da, machen uns das hier gemütlich, äh, reden natürlich trotzdem über den abgelaufenen Spieltag. Äh, ich, kleine Disclaimer, ich habe leider nicht so viel sehen können, ich habe ja gestern auch äh, in Löbberich gearbeitet beim mhm. Pen and Paper. Ich nenne das, das Pen and Paper. Ähm, ja, dankeschön, das war eine fantastisches Setting, also holt es gerne nach, wenn das VOD kommt. Allein ähm, was äh, die da aufgebaut haben mhm. an, an Kulisse ist. das, das habe so, hab ich seit gar nicht mehr in dieser Qualität gehabt. <lacht> <lacht> ähm, so, jetzt reden wir über Fußball. Ja. Äh, heute bleibt. Was, vielleicht was? einmal kurz sagen, dass Etienne heute leider fehlt. Ja, Etienne, ich wollte, Etienne ja. ist nicht da. Wollte ich will ruhig sagen, sein. warum. Er hat, ähm, er war schon auf dem Wiki her ja. und dann hat er nochmal das Recap gesehen vom Frankfurt-Spiel. <lacht> und äh, hat, äh, kann man auch sagen, so einen, einen Herzinfarkt gekriegt. Ja. Ja. Und ähm, musste mit Rollerblades quasi zum, ins Krankenhaus gefahren mhm. werden. Ja. Kam so Rollerblade. Ich möchte aber auch jetzt hier nicht, dass du das
1: hier falsch machst. Und? Etienne Gardi ist nicht Täter, er ist nicht Opfer, er ist Täter. Der Etienne Gardi hat in den letzten acht Jahren bei Rocket Beans TV fast zwei Millionen Euro an Honorar bekommen. Für fünfte bis 20 Bundesliga-Sendungen hier. Er hat Anfang 2017 diesen Vertrag, ja, nach einer Auseinandersetzung mit Nico Beckspin, wo es auch um Presse- und Fernsehauftritte ging, hat er hingeschmissen. Und jetzt dieser Auftritt am Wochenende. Letzte Woche beim Podcast von Jan Köppen, der hat dazu geführt, dass du, ich und ähm, Nico Beckspin uns zusammengesetzt haben. Wir haben dann ganz klar gesprochen, beschlossen ihm nahezulegen, nicht mehr in den Ehrengastbereich zu kommen. Denn er hat in einer unsäglichen Art und Weise Rocket Beans TV beschädigt mit seinem Verhalten. So.
0: Volle Breitenwaffe. <lacht> <lacht> ja, fantastisch. Du wirst das war nicht einstudiert. Das war weder abgelesen noch vorbereitet vom einstudiert. Ich bin auch überrascht, genauso wie ihr. Ähm, ja. Ganz kurz, nee, Eddie, Eddie kann Leute heute nicht da sein, er entschuldigt sich, aber er ist hoffentlich nächste Woche wieder dabei. Und äh, Nico, der hat ja noch so einen Zweitjob und ähm, <lacht> der hat er noch. Hat er noch und außerdem ähm, hat Bremen auch verloren. Das ist für ihn natürlich das auch mal ein Zufall. kleines Motivationsproblem, was er dann hat. Ähm, aber wir schaffen das äh, quasi heute auch mal zu zweit. Ja. So. Ähm, schön. Schöne Rede. Du spielst damit <lacht> natürlich an auf ähm, Uli den Ausschluss Paul Breitners, äh, seine, seines langjährigen ähm, Freundes, Mannschaftskollegen, Bayerngenossen mhm. Uli Hoeneß. Der hat ihn einfach aus der Ehrentribüne verbannt. Was ist ja. da passiert? Ja, ich spiele natürlich darauf an. Ich bin natürlich geschickt auf das über Thema übergeleitet.
1: Natürlich, weil ich auch eine Verantwortung für diese Sendung habe. Und seit ich bei Spiegel Online arbeite und da auch ein bisschen Einblick in die Klickzahlen habe. Und halt sehe, wie viel verdammt normal ihr da draußen ihr seid alle selber schuld. Ihr klickt alle diesen Hönes Scheiß millionenfach. Das ist kein Witz, millionenfach
0: wird dieser Scheiß geklickt und das interessiert die Leute anscheinend. Deswegen habe ich gedacht, hey, ja, weißt, ich weiß warum das so ist. Hönes ist so der, der Außenflügel ja so das Gossip Areals der Fußball-Bundesliga. Fußball, Fußball ja. Ist, ja eh, ist ja im Prinzip so ein bisschen auch wie so In-Touch oder so weiter. ist ja was völlig Virtuelles irgendwie. Und Höhnes äh, ist einfach so eine, der ist wie, wie Joe Gerner oder so bei <lacht> Das ist einfach eine, so eine Person, die halt diesen Gossip so geil bedient und befüttert. Und, ähm, und deswegen, glaube ich, zieht er auch seine Klicks an. Und der ist natürlich auch ein Typ, ey, was der alles gemacht hat. Ich, mein, ja. ich, ich finde das super
1: interessant, weil es ist einerseits es findet man das ja, auch ich persönlich muss ich finde das ja unfassbar und das, äh, faszinierend, was er immer sagt. Und du schüttelst halt jedes Mal den Kopf, und du liest halt doch immer wieder, was hat Hönes jetzt da wieder für einen Unsinn erzählt. So. Ja. Was hat Hönes da wieder, Paul Breitner ist äh, Täter, kein Opfer. So <lacht> <lacht> man, Musste, musste ja. kommen. Oder, als, oder zu dem Fan, zu dem er gesagt hat, wie was hat er da gesagt? Ähm, es wurde der Versuch unternommen, meinen Tadeloven Ruf als Manager vorstand und jetzt Präsident zu beschädigen. Von diesem einen kleinen Propelfan da Aber auf der Jahrzehnte. Kurz.
0: Uli Hönes hat gesagt, <lacht> Nein, ganz kurz. Es wurde versucht, meinen tadellosen Ruf <lacht> zu beschmutzen. Das hat Uli Hoeneß gesagt,
1: und er war schockiert. Er war total überrascht und deshalb ist er auch sehr glücklich, dass er nicht reagiert hat. Denn darauf hat ein ganz kleiner Teil dieser Gruppe gewartet. Dann wäre genau das Chaos entstanden, das ich beim FC Bayern noch nie erlebt habe. So, aber so also das ist halt ein Wandel, er ist ja so ein Wandelter, das ist du denkst dir eigentlich, das ist nicht mehr zeitgemäß. Das war vielleicht mal vor 20 Jahren war das noch cool so, da konntest du mhm. nicht halt da sowas erzählen. Heutzutage hat jeder ein Smartphone, selbst wenn er da zu einem Fanclub nach ja, hinter Tupfing fährt ist und dann so vor zehn Leuten mit dem Smartphone, dass im nächsten Moment Internetalarm eine Meinung dazu und finden das alle blöd. So, aber andererseits verkörpert er dadurch, dass er es doch trotzdem noch diese Sachen sagt. Man denkt sich halt immer so, Mann, ist der stecken geblieben? Aber er verkörpert doch auch irgendwie so eine Sehnsucht nach dieser Zeit, so ein bisschen, wo halt du
0: doch noch sowas gesagt hast. weißt du Verstehst du, was ich meine? Ja, natürlich, die gute alte Fußballzeit, als man noch mit ja. 16er Alustollen auf äh, schlechten Acker rumgekretscht ist. Mhm. Ähm, absolut. Ja. Aber es ist, der Fußball hat sich sehr rasant weiterentwickelt. Und äh, ja. wie du richtig sagst, Uli Hönes ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Und auf der einen Seite, also ich bin überhaupt kein Uli hönes fan in irgendeiner Form. Ich bin ja nicht mal Bayern-Fan oder so. Aber was man ihm zugestehen muss, er ist halt wie so ein Altvorderer. Irgendwie so oder wie, wie die letzten Ends irgendwie du, du reitest da durch Rohan in den Wald rein und die letzten Ends die machen da ihr Ending hier Rummenige und Höhnes, und du weißt so die Welt geht unter und die werden die werden die letzten ihrer Art sein und ähm, das, ist, das ist irgendwie diese Riege da bei den Bayern die werden natürlich irgendwann auch mit neuen Leuten ersetzt werden das werden Leute haben sein die haben nicht dieses weiß ich soll ich es charisma nennen oder wie, dieses Potenzial auch für Geschichten einfach das werden irgendwelche professionellen Leute sein, die irgendwie gute Arbeit machen, wahrscheinlich. Ja. Ja. Und das Höhnes steht für mich auch so für für diesen für, für diesen Streit mit Christoph Daum, für, hm. mit mit Willi Lemke und so weiter. Diese da ist so viel Fußballgeschichte, was was sich an diesem Menschen irgendwie auch äh, anhaftet und hm. ähm, von daher genieße ich das Entertainment so aus der Distanz, ähm, finde ich das ganz spannend, das gehört irgendwie ein Stück weit dazu. Und ich glaube, wenn er weg ist, dann gibt es auch weniger ja. Geschichten. So, dann ja. wird man erstmal sagen, ja okay, ist halt weg, aber irgendwann wird man merken, okay, es gibt weniger zu erzählen vielleicht.
1: Und andererseits ist es halt eine andere Zeit so heutzutage. Ja. Du hast halt jedes dieser Zitate, die er bringt, das ist halt heute so ein riesen Medienereignis. Du ja. verstehst halt dann schon irgendwie, warum die andere Leute das nicht machen wollen. Also warum jetzt irgendwie andere... Sich dann in den Interviews immer so wind, äh, wachsweich äußern. Ja, so.
0: und dann werden wir irgendwann sagen: Oh, guck mal, wie glatt alle sind. Ja, äh, aber das, ist dann das,
1: los. das war dann der Negativbereich andererseits, weil, obwohl Bayern jetzt hier 2-1 gewonnen hat gegen Bremen am Wochenende ja, und auch wirklich gut gespielt hat, das ist alle nur über Höhenes. Ziehen alle nur her. So. Ist halt. Ich weiß nicht, ob er das, das versteht. So. Ich weiß nicht, ob er das versteht. Er ist ja selber, das, ich war, bei, war gestern zu Gast im Rasenfunk, habe mit ähm, äh, Max Jakob Ost darüber gesprochen, der auch Bayern-Fan ist. Und der hat auch in der Sendung gesagt, was ich sehr interessant fand, Hönes, der nutzt ja gar kein Internet. Der nutzt ja gar kein Internet.
0: Weil er nicht mehr tradet.
1: Ja, weil er nicht mehr tradet, aber auch so, der hat kein E-Mail-Postfach. Der hat ja gar keine Ahnung, wie das, in den, wie das hier eigentlich losgeht, hier im Chat zum Beispiel, was da... Was da dass da halt sofort 15 Leute darauf reagieren, wenn wir hier was sagen, dann sofort im Chat das kommt und dann wird sofort als Ausschnitt auf YouTube hochgeladen und äh, auf Twitter hochgeladen und wird das sofort diskutiert. Ich glaube, da hat er gar kein Verständnis, gar kein Gefühl mehr für. Diese Art der Medienlandschaft. Ja. Dass halt jedes Wort, was er sagt, so explosiv
0: ist. Ja, ich ähm, bin da nur so halb auf der Seite der Welt, die sich weiterentwickelt hat und so halb auf Uli Hoeneß Seite, eben weil, weil ich das so lustig finde. Er ist so ein Anachronismus irgendwie und und der wird früh genug weg sein und solange er da ist, finde ich das ganz lustig, was er produziert. Jetzt, ich meine, wir reden allen Ernstes darüber, dass Uli Höhnes Paul Breitner von der Ehrentribüne verbannt hat. Darüber reden wir jetzt. Wie lustig ist das eigentlich? Ich meine, es ist so lustig. Es ist so lustig. Und dann geht er wahrscheinlich, geht Paul Breitner zu Bayern drei ins Sportstudio und, und poltert los und alles, es ist so, das ist so ein lustiges Schmierentheater. Und ja. Das wird uns ein bisschen fehlen.
1: Ja, aber andererseits kannst du schon sagen, okay, hast du, wenn der zwei Millionen tatsächlich kassiert hat, dann verstehe ich halt irgendwie schon, dass man dann nicht unbedingt möchte, dass er sich bei Bayern 3 hinsetzt. Aber es ist halt auch wieder so ein altes Bild, so weißt du? Ja, So nach alle, dem Motto, das ist alles die ja. Zeit. Das ist diesen, und ich finde es irgendwie ganz lustig aus ja. der Distanz. Ähm, aber ich wollte das einfach nur mal so als Gag am Anfang ansprechen. Ja, ich finde das, sehr, ich, lass uns mal ein bisschen, wenn ja, weil wenn, ich jetzt auch weiß, jetzt kriegen wir eine Million Klicks. Ja eben einfach den Uli Hoeneß ins,
0: einschreiben. einschreiben. Wir können jetzt schön hier ins, in, in, die, in die Headline schreiben irgendwie einfach. irgendwas mit Hoeneß und dann ja. Mach mal Marco. eine Million Klicks. Machen wir das mal Marco. genau. Jetzt wollen wir auch ein bisschen über das Spiel an sich reden. Du hast gerade gesagt Bayern hat sehr gut gespielt hm. gegen Bremen äh, 2: zu 1 ist trotzdem ein knappes Ergebnis. Wie kommt das, dass die Bayern sehr gut spielen und trotzdem wieder in Anführungszeichen nur äh, mit einem Tor Unterschied gewinnen?
1: Ähm, kann man diesmal ganz klar sagen sie haben ihre Chancen nicht gemacht. Also es ist ja allgemein ein Problem diese Saison, dass sie keine besonders geile Chanceverwertung haben. Aber jetzt war nicht noch nochmal extremer. Lewandowski hat dann ähm, freistehend nicht getroffen. Glaub ich glaube sogar zweimal durch. Pavlenka hat sehr gut gehalten. Aber das war halt schon eindeutig besseres Spiel. Auch weil jetzt Kimmich und Goretzka auf der doppel gespielt haben. Das hat die Bayern sehr stabilisiert. Mhm. Sowohl im Spiel gegen den Ball als auch mit Ball. Ähm, da hatte dann Bremen keine Chance. Da muss man auch wieder sagen, das war so ein Spiel, wo die Bayern so gut waren. Bremen war jetzt nicht. Mega gut, das stimmt, aber Bayern hatte, hatte, hatte nie das Gefühl, dass Bayern das Spiel verliert. Das war jetzt wieder so wie in den vergangenen Jahren, die Bayern.
0: Ja, äh, trotzdem ähm, das Ergebnis nicht so souverän, stand zwischendurch auch mal 1 zu 1 irgendwie nach dem Ausgleich von ähm, Osako und es gab vielleicht mal auch Jahre, da hätten sie das 4-1, 5-1 oder so gewonnen. Ja. Also es spricht vielleicht auch so ein bisschen für die derzeitige Situation, dass selbst in so einem Spiel irgendwie am Ende dann doch noch ein bisschen gezittert werden muss, weil mit einem Tor Vorsprung und langer Ball kann immer mal sieht man ja auch jetzt gegen Düsseldorf kann immer noch was passieren ja, genau das ist gegen Düsseldorf das Problem ja. aber es scheint das defensiv stabiler war halt dann tatsächlich hast du
1: recht das, ist, das fehlt noch so dass man über 90 Minuten das ähm, Ding nach Hause so, da gab es halt nach dem 1-0 gab es so eine Phase wo Bayern sich weit zurückgezogen hat mhm. ähm, wo dann plötzlich äh, Werder das Spiel machen durfte und Werder kann das Spiel machen haben wir schon oft thematisiert ja. in diesem, äh, in diesem Format mhm. Und plötzlich sah das nicht mehr so geil aus für die Bayern. So, diese, diese 15 Minuten haben halt gereicht für Werder für den Ausgleich, nicht für viel mehr, aber halt diese 15 Minuten haben sie immer noch drin. Das war mhm. ja auch gegen Düsseldorf so das Problem. Aber grundsätzlich fände ich es mit Kimmich, Retzka, doppel 6 finde ich einen Ticken besser als mit Martinez Gerade halt die Absicherung gegen den Ball, wenn du da zwei Spieler hast, erstens, und dann halt auch, ähm, Zwei formstarke Spieler. Martinez war es leider sehr außer Form zuletzt.
0: Ja, ähm, das finde ich ganz interessant tatsächlich. Also so ein bisschen auch äh, den Nationalmannschaftsgedanken übernommen. Da ist Löw tatsächlich mal ähm, vor dem Vereinstrainer mhm. auf die Idee gekommen, <lacht> ja. äh, das so zu machen. Ähm, und ich habe mich auch immer schon gefragt, äh, warum Goretzka so oft auf dem Flügel eingesetzt wird, weil ich finde überhaupt nicht, dass er ein Flügelspieler ich ist. Ich auch nicht. Ähm, deswegen habe ich mich immer gefragt, okay, der ist eigentlich für mich ein Sechser oder ein Achter. Mhm. Und ähm, wenn er sich noch ein bisschen defensiv stabilisiert, dann vielleicht eher ein Sechser. Und deswegen macht es total Sinn, mit Kimmich zusammen irgendwie. Auf die, ist das eine Variante, die Zukunft hat auch in der Nationalmannschaft? Hm, das ist
1: eine gute Frage. In der Nationalmannschaft hast du natürlich noch einen Groß, der, der nicht wegzudenken ist, ein Günduan, der das auch kann, hm. den ich noch ein bisschen vor Goritzker sehen würde. Aber Kimmich auf der 6 ist, glaube ich, so der, der ähm, beste Kollateralschaden, den diese Bayern- und Nationalmannschaftskrise jetzt hier ähm, gemacht hat. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass man ihn, aus ihnen unbedingt so einen zweiten Lahm machen wollte. Mhm. Auch wenn das vielleicht gar nicht unbedingt. Er ist halt nicht Philipp Lahm. Er hat halt nicht ganz in diese defensive Klasse. Ja. Philipp Lahm hat sich ja gegen 1,90 Männer, da hat er irgendwie den Körper so geil dazwischen gewucht und irgendwie hat er trotzdem das Kopfballduell sich mhm. da entschieden. Das kann Kimmich halt nicht. Diese, diese Facette, der hat sein Spiel nicht. Und da habe ich manchmal das Gefühl, einfach weil er, weil Philipp Lahm da war und Philipp Lahm ja auch hätte im Zentrum spielen können, aber hat auch. Das war halt irgendwie so, keine Ahnung. Und ich habe mir das jetzt angeguckt. Auch in der Nationalmannschaft fand ich schon sehr gut. Und das war auch am Wochenende wieder ein sehr starkes Spiel von ihm im Zentrum. Und das wäre halt schön, wenn dieses aus diesem Scheißjahr für Bayern und Nationalmannschaft zumindest diese Sache dann ein äh,
0: noch stärkerer Joshua Kimmich im Endeffekt bei uns Ja, ich finde nämlich auch, dass in einer Krise ja auch eine Chance liegt. Mhm. Aber dann muss die Krise auch groß sein weil dann der ähm, Wille zur Veränderung auch dementsprechend ja. groß ist. Wenn du knapp scheiterst oder irgendwie im, im Halbfinale oder so weiter, dann denkst du, ja, okay, ich mach so weiter. Aber das war so ein Schock. Dass daraus dann auch eben äh, solche Entscheidungen wie Kimmich vom, aus der Rechtsverteidigerposition abzuziehen, ähm, dass solche Entscheidungen auch dann getroffen wurden. Ich ja. das, finde das auch sehr erfrischend. Ist halt dann auch ein bisschen das Glück, dass man jetzt mit Thilo Kehrer einen Mann hat, ja. der eigentlich auch kein Rechtsverteidiger ist, aber der ist halt auch spielt bei PSG unter Tuchel. Genau, der auch Dreierkette spielen halt sagen, kann. Cool, ja, ja, dann
1: kannst du auch sagen, cool, dann nehmen wir Kehrer dahin, ja. können wir ziemlich ins Zentrum ziehen.
0: Wobei da kommen ja auch, äh, Halzenberg ist ja auch wieder fit, hm? Ähm, bei Leipzig, der hat ja auch schon vor der Weltmeisterschaft ja. ähm, äh, in der Nationalmannschaft ähm, spielen dürfen, hat er sich schwer verletzt, ich weiß gar nicht, Klostermann, auch von Leipzig, auch ein mhm. ganz schneller Spieler, der ja. auch, glaube ich, sehr gut äh, in eine große Zukunft, ja, glaube ich, reinpassen wird. der hat sich auch schwer verletzt eine Zeit lang ähm, und äh, das sind auch, glaube ich, Perspektivspieler da, aber das ist jetzt Nationalmannschaft. Mhm. Ähm, so, also, äh, die Bayern mit einem Sieg, äh, es gab eine Szene noch dem mich ein bisschen irritiert hat, vielleicht habe ich sie auch falsch interpretiert, weil ich es dann auch nur in der Zusammenfassung mhm. äh, gesehen habe, dass Müller, als er ausgewechselt wurde, so auf dem Platz, so gestikuliert. Was? Wieso denn ich? Das war Zeitspiel. So. Ah, das mich falsch interpretiert. Ja. ja? Okay. Müller hat.
1: Das, das nervt mich halt immer so. Aber das ist jetzt wieder so ein Fall. Wahrscheinlich nervt es dich mehr als mich noch. Wenn der Spieler dann so, so dann heißt plötzlich, Müller muss raus, mhm. dann so, was? Ich? Recht so ich hab gar, warte mal. Warte mal, ich muss mal äh, kurz meine Brille rausholen. Ah, okay. Ah, okay. Ja, das war der der hat ja wirklich da Zeit so von der Ohren nehmen
0: wollen in der Situation. Ja. Gut. Ich, ich habe so, war mir nicht sicher, ob das vielleicht auch ja. wieder so ein Ding gegen den Trainer ist, aber ähm, gut, ja. dann war es das offensichtlich nicht. Äh, Bremen, ähm, ja. Da war Nico zuletzt nicht so guter Laune, ähm, was seinen Herzensfein angeht, weil äh, man muss doch gehörig abreißen lassen. Jetzt nur noch auf Platz 9, 18 Punkte. Das ähm, ist natürlich jetzt gegen Bayern auch schwierig, da den Abwärtstrend Trend zu stoppen. War das denn trotzdem in irgendeiner Form von Bremer Seite ein Spiel, was ein Schritt nach vorne gewesen ist? Mm,
1: nein, ähm, Bayern-Spiele sind ja sowieso immer seltsam, weil du die gegen so einen ähm, Gegner mit so viel Ballbesitz spielst du ja normalerweise nicht in der Bundesliga und dementsprechend kann man das jetzt nicht so genau sagen, weil das Spiel gegen den Ball ist nicht Bremens Riesenstärke, wenn es jetzt nicht gerade ins Gegenpressing geht. Mhm. Aber das Problem ist halt, die Spieler haben halt nicht die Form im Moment. Also ein Eggestein ist nicht in der Form des Anfangs des Jahres der Saison Klaassen auch nicht. Kruse hat jetzt einen Vorlage immer wieder gemacht, aber wartet seit dem fünften Spieltag halt auf ein Tor. Es fehlt vorne ein Stürmer drin, dann im Zweifelsfall, der dann doch mal einen Ball verwertet. Ähm, die Nico weiß schon, warum er nicht mehr hier ist im so, <lacht> so, die, Er kam halt als gut gespielt, aber jetzt ist er momentan, hat er nie viel Zeit. Also ich, ich warte jetzt das Düsseldorf-Spiel ab. Wenn sie das nicht gewinnen, dann kannst du wirklich eine Krise ausrufen. Ist natürlich blöd, dass jetzt Velkovic und Moisander fehlen. Mhm. Velkovic verletzt, Moisander, ja. also die gesamte Innenverteidigung einmal weggeräumt. Ist auch jetzt nicht die beste Wahl, wenn du gegen Lu, äh, Luke Bakio dran darfst. Den Wird der ausgesprochen eigentlich?
0: Ich glaube, Luke Bakio ist, glaube ich, richtig. Ich der Mann, der drei Tore gegen die Bayern geschossen hat. Luke Bakio. Luke Bakio. Denke was aus. Wer würde dir widersprechen? <lacht> ich meine, Luke Bakio selbst würde das. Er würde seinen Namen... Ja, Bei Namen schon. Namen also ich, sag ich sage immer noch... De,
1: ich kann immer noch Delaney... Del... Del Del, Delaney. Del... 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 Del irgendwas nicht aussprechen. Delaney. 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 Ja. Delaney.
0: Also. Delaney. also. Ja, gut. Ähm, Stürmer fehlt vorne drin. Trotz Pizarro, der natürlich mit seinen 120 Jahren... Ähm, Jetzt auch nicht mehr jedes ja, Spiel und ja Power geben. Kann. Nur in den letzten 30 Minuten eigentlich bringen. Ja. Ist, ja nicht Ist aber immer wieder gefährlich. Ja, 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 das mal stimmt. Mal ja. Das ja. stimmt. Ähm, wir haben heute uns die äh, Zeit genommen, um über Teams zu sprechen, die normalerweise, sage ich mal, nicht so viel Zeit hier bekommen. Mhm. Äh, also Augsburg, Hannover, Wolfsburg. Äh, das machen wir gleich. Äh, das nur schon mal als Ankündigung für alle Fans unter euch, die sich vielleicht darüber freuen. Ähm, und SMS schicken an ihre Freunde. Vielleicht geht es zwar auch mal um Augsburg und so. <lacht> Ähm, bevor wir das machen, ziehen wir unser Spitzenspiel vor. Äh, das war nicht wie in den 90ern Bremen gegen Bayern, ja. ähm, sondern wie im Jahr 2018. Gladbach gegen Leipzig, der äh, Tabellenzweite gegen, ich weiß gar nicht, war Leipzig vierter, fünfter irgendwie so vorm Spieltag? Leipzig vierter? Vierter, glaube ich, oder fünfter? Nee, vierter waren sie, glaube ich. ne? Und jetzt sind sie dritter. Ja. Und ähm, wenn man jetzt das Ergebnis sieht und später auch das Ergebnis von Frankfurt ähm, dann ist das schon Spieltag für Dortmund, muss man sagen, denn ähm, Gladbach äh, als erster Verfolger, haben wir letzte Woche ja noch äh, toll dreist drüber gesprochen, ob Gladbach sich eventuell auch in der Position sieht, um die Meisterschaft zu spielen und diese Frage wurde jetzt ähm, direkt so ein bisschen mhm. ähm, verneint, denn ähm, Leipzig hat das sehr souverän gemacht mhm. Man hatte nicht das Gefühl, dass sie dieses Spiel verlieren können. Das äh, war ein ganz anderer Auftritt als im Europapokal. Äh, wo auch Ralf Rangnick etwas gesagt hat, was ich hasse wie die Pest. Ähm, er hat nämlich so diesen Europapokal-Wettbewerb total abgewertet, indem er sozusagen gesagt hat, wenn wir da rausfliegen, finde ich das gar nicht so schlimm. Und ich finde es so schäbig, zum einen sportlich, ähm, weil wenn sich jemand für Europapokal qualifiziert, dann soll er gefälligst alles geben in diesem Wettbewerb. Und den dann so schiefmütterlich zu behandeln, finde ich Kacke, dann soll man sich gefälligst dafür nicht anmelden, dann soll man sich halt zurückziehen und anderen Leuten, die Bock drauf haben, das überlassen und dann finde ich es auch schäbig, weil ich ein bisschen das Gefühl habe, dass Rangnick sich nicht eingestehen kann, alles versucht zu haben, das Beste gegeben zu haben und trotzdem gegen den Schwesterclub Salzburg zweimal chancenlos gewesen zu sein gegen einen Trainer, den sie selbst nicht geholt haben für Leipzig, ähm, sondern sich für Nagelsmann entschieden haben, weshalb wahrscheinlich der Coach von Salzburg jetzt äh, nach Hoffenheim geht mhm. und quasi zweimal ähm, sozusagen eine Lehrstunde erteilt bekommen hat. Und dann hinterher zu sagen, wir nehmen diesen Wettbewerb vielleicht aber auch gar nicht so ernst und konzentrieren uns eher auf die Bundesliga, finde ich nicht okay. Ähm, aber äh, zumindest sportlich haben sie dann ähm, nachgelegt und, und den Worten auch Taten folgen lassen. Und äh, ja, also Gladbach klar beherrscht, mhm. verdient 2-0 gewonnen ja und mehr Chancen gehabt, man hätte deutlich höher gewinnen. Ich glaube, Sabitzer, glaub, Sabitzer allein achtmal acht aufs Tor geschossen ja. oder so. Mhm. Ähm, also es war schon ein gutes Spiel von Leipzig, ne? Ja, würde ich zustimmen. Ähm, ich
1: habe es auf der Taktikanalyse tatsächlich, habe ich mir die Mühe gemacht. Schaffen wir es noch vor der Werbung? Ja, machen wir. Ja, machen wir. Ja, also der hier können wir machen. Ähm, ich glaube, das ist immer so schön, wenn, wenn ich so eine Taktikanalyse habe und dann gar nicht so viel einzeichnen muss, weil ich glaube, man sieht hier schon so ein bisschen Leipzig in Weiß, bleibt Grün und ich glaube auch, wenn man keine Ahnung von Taktik hat, wenn man jetzt einfach ähm, nur das so als logisch durchdenkt, dann sieht man hier schon, dass Leipzig mit dem, gewählten mit dem gewählten Rautensystem einen sehr guten Zugriff hat, wenn du hier guckst. Hier hast du Kampel gegen Neuhaus, ein direktes Duell. Mhm. Hier hast du ein direktes Duell. Hier hast du ein direktes Duell. Die Stürmer können so und so rausgehen. Du hast aber auch, wenn ein Stindel, der sich ja mhm. als Stürmer sehr gerne zurückfallen lässt, mal in diesen Raum reingeht, mhm. dann hast du auch hier ein direktes Duell. Du kannst halt überall direkt in die Zweikämpfe kommen. Ähm, Leipzig spielt ja eigentlich nicht, nicht mannorientiert, sondern spielen ja spielen verschieben im Raum sehr stark. Aber dadurch, dass sie halt einfach dieses System so gewählt haben und dann auch in diesem System verschoben haben, haben sie automatisch den Zugriff herstellen können. Also mhm. haben, haben sie da sehr gut gemacht. Ähm, ja, also das, das sieht man schon so am System, an der Systemwahl, Augen auch bei der Systemwahl. Und was dann der zweite wichtige Punkt war, ist, dass sie ähm, diese Räume hier sehr gut bespielt haben, die bei Gladbach ein bisschen frei waren. Da ist immer wieder ein Werner, der sehr stark war, den ich sehr stark fand, ist immer wieder hier rausgegangen und hat von dort ähm, Szenen eingeleitet. Zum Beispiel das 2-0 hat er selbst eingeleitet, das 1-0 hat er gemacht. Mhm. Das war schon ähm, ein guter Matchplan auch in diesem Spiel. Und für Gladbach war es jetzt so ein bisschen dann aufgewacht, ähm, weil gegen Leipzig zu spielen und gegen Leipzig sich durchzukombinieren, ist nochmal eine andere Aufgabe als gegen Jetzt muss ich aufpassen, wenn ich beleidige. <lacht> Als gegen Fortuna Düsseldorf oder ja. gegen viele andere Bundesligisten, weil die halt im Spiel gegen den Ball noch nochmal eine Nummer härter sind. Und Gladbach muss man zugutehalten. Sie haben versucht, sich treu zu bleiben. Aber ohne Hofmann, der verletzt gefehlt hat, ohne Ginter, der jetzt ganz lange fehlt, war das ja. leider nichts.
0: hat das nicht funktioniert. Da sieht man manchmal, ne? wie so einzelne hm. Bausteine doch ähm, eine Stabilität in eine Mannschaft bringen können und wir die dann auf einmal fehlen, dann wird das ganze Gebilde ein bisschen wackelig. Man sieht es ja aber auch bei Leipzig, wo ein Kampel zum Beispiel gefehlt hat. Ähm, das sieht man auch deutlich direkt dann bei Leipzig eins zwei Stützen fehlen. Das ist auch, der Kader ist auch nicht so breit, dass sie das ja. ohne weiteres kompensieren ja,
1: wobei können. Wobei natürlich Leipzig noch ein bisschen breiter an Kader Ja, klar. Aber also es auch ist auch wieder acht,
0: acht Positionen im Vergleich zur Europa League umstellen konnten. Ja, ja so. was natürlich auch ein Luxus ist, aber man sieht trotzdem, dass es das auch ja. ein qualitativer Verlust ja. mit einhergeht.
1: Ich möchte nochmal unterstreichen, was du vorhin gesagt hast. Das finde ich auch nicht so geil, wenn du in die Europa League. Ich bin, ich mag die Europa League selber nicht, aber sie so abzuschenken, dann brauchst du dich auch nicht, keine Ahnung. verstehe
0: ich nicht. Ja. Soll man sich, dann meldet man sich halt nicht an, ja. oder? Was soll das? <lacht> Kann man das eigentlich? Ist das möglich? Ja, klar. Du kannst, wenn du dich nicht meldest für, die, für Europa, <lacht> gab es sogar schon mal einen Fall, dass sich jemand nicht gemeldet hat und dann qualifiziert hat und durfte nicht oder so. Aber ist jetzt ja nicht gängige Praxis, aber nee, ich weiß nicht. Dann lass das doch. Das Geld, was ihr da einnehmt, das könnt ihr dann ja sparen, indem ihr ein, zwei Spieler weniger am Kader habt, die ihr dann nicht braucht, wenn ihr nur zwei Wettbewerbe habt mit dfb 4 Das stimmt, ja. Also dann lass es doch einfach. Ähm, und vor allem Leipzig, ne? Da baust du eine Mannschaft auf, irgendwie da, an äh, in, 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 in einem Standort, irgendwie, wo Leute sich auf Fußball freuen. Das ist so die Argumentation. Und dann qualifizierst du dich für Europa. Und dann hast du die Hochnäsigkeit, dass dir die Europa League nicht gut genug ist, weil du selbst dich als Champions League-Aspirant siehst, nachdem du irgendwie drei Jahre Bundesliga spielst. Ich finde das irgendwie frech. Ich finde es richtig frech, sowas zu sagen. Muss ich wirklich sagen. Ähm, äh, alles nur wegen des Geldes. Wir würden sowas niemals machen. Stellt euch vor, diese Sendung würde unterbrochen werden durch Werbung. Das würdet ihr auch nicht gut finden. Explodiert Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann! Das ist korrekt, aber ihr seid auch gut. Das muss man an der Stelle mal sagen. Ähm, wenn nicht sogar sehr gut, herzlich willkommen zurück bei Bundesliga, der Super Live-Show. Um den Fußball dreht sich hier alles. So, äh, wir wollen ein bisschen weiter schnacken. Gerade haben wir Gladbach gegen Leipzig ähm, abgefrühstückt. Ein munteres Spielchen. Äh, jetzt kommen wir zu einem ähm, kleinen äh, Highlight dieser Show. <lacht> äh, Tobias Esch hat sich gedacht, hey, ich als privilegierter Mann, ist es nicht meine gesellschaftliche Aufgabe, den weniger privilegierten äh, Männern und Frauen und Mannschaften dieser Nation äh, ein bisschen Aufmerksamkeit zuteil werden zu lassen mhm. und dann hat er sich gesagt, ey, heute reden wir mal über Teams wie Augsburg, über Hannover, über Wolfsburg. So Mannschaften, die vielleicht nicht so oft hier diese fetten Minuten bekommen. Und wie soll ein Mensch sich über sein Verein nicht informieren, äh, informieren können, wenn nicht hier in dieser Show hm. nachweislich die einzige ihrer Art Deswegen machen wir das jetzt. Augsburg äh, macht den Anfang, einfach weil sie mit A beginnen und äh, das macht total Sinn. Und wir haben äh, auch in den letzten Wochen ja häufiger mal über Augsburg geredet. Wir sind uns alle einig, das ist eine sehr gute Mannschaft. Äh, besonders so dieses äh, magische Augsburger Dreieck, äh, Philipp Max, äh, Finn Bogerson und Gregoritsch, äh, um die mal quasi hervorzutun aus dem Kollektiv. Äh, aber was Augsburg fehlt in den letzten Wochen, ist die Effizienz, ist die Punkte, Ausbeute. Und äh, das war auch diese Woche wieder so. Man hat gegen ähm, Stuttgart, die ja auch im Keller rumkrebsen, 1-0 verloren. So, wie konnte das denn jetzt passieren? Ja, ärgerlich für Augsburg. Es summiert sich mittlerweile so. Ähm, Augsburg
1: äh, gehört tatsächlich zu den Mannschaften diese Saison, die ich mir sehr gerne anschaue. Deswegen mhm. habe ich auch, ähm, als ich geguckt habe, welche Teams können wir heute vielleicht mal rannehmen, wenn wir zu zweit sind, ähm, die sonst keine Zeit bekommen, habe ich Augsburg als erstes hingesetzt, weil die halt ein, wirklich ein flexibles Spiel gegen den Ball haben. Also immer mal wechseln zwischen Viererkette und Fünferkette. Kedira, Reini Kedira, sehr zentraler Mann da hinten. Nicht mhm. nur, weil er zentral defensiv spielt, sondern eben, weil er diese Wechsel zwischen Vierer und Fünferkette einleitet. Und dann hast du schon richtig gesagt, diese schöne. Schöne Dreieck auf links, so also halb, diese halblinke Seite mit Kajubi auch noch und Max und einem ausweichenden Gregorsch oder fing Ist halt wirklich, spielt halt wirklich gute, gute Kombination. Aber die Chanceverwertung, die ist unfassbar schlecht bei Augsburg. Mhm. Die, es gibt, glaube ich, keine Mannschaft, die es gibt, ähm, ich muss gerade überlegen. Ähm, Bayern hatten mehr, mehr Schüsse, Leipzig glaube ich auch und sonst, ich glaube, Augsburg schon die dritten manchmal den dritten meisten Schüssen. Ich werde es mal gleich nachgucken. Weil die halt wirklich sich sehr viel herausspielen. Die haben sehr viel Offensiv dran, aber die, die machen die Chancen nicht. Hatten jetzt auch wieder riesige Chancen. Gregoretsch mit so einem richtig geilen Ball, wo er den Ball noch über dem Gegenspieler so richtig rüber lupft und dann Volley aus zwei Metern und Zieler ist dann irgendwie noch mit dem Arm dran, weil er den Ball nicht richtig platziert bekommt. Da merkt man halt, dass so ein Finn schon fehlt, der, ja. der halt der, der, der Torjäger ist. So. Ja, Aber das Ding hätte jetzt eigentlich auch wieder gegen Stuttgart gewinnen müssen, die spielerisch absolute Katastrophe war. So, muss man leider sagen, ähm, da ging überhaupt nichts im Spiel da vorne. Die haben spielerisch, sind die, pff, ähm, in der zweiten Halbzeit war, war der Passwert, das, das ähm, habe ich jetzt hier gerade vorliegen, 56 Prozent Passquote. Das heißt, jeder zweite Pass ist beim Gegner gelandet. Ist jetzt, klingt jetzt sehr fies, alles. Es klingt sehr fies, tatsächlich. <lacht> ähm, ist natürlich an der aus Sicht der Stuttgarter, wenn ich Stuttgarter Fan wäre, würde ich dieses Spiel nehmen und sagen, geil, endlich drei, Punkte, drei wichtige Punkte. Wir haben uns hinten reingestellt, wir haben uns ins Spiel reingekämpft. Man muss halt wirklich sagen, sie haben sich ins Spiel reingekämpft. Ja. Wir haben am Ende hinten alles abgeräumt, noch ein paar gute Konter über Tommy gehabt. Mhm. Aber es ist halt für das, was der Anspruch war, Anfang der Saison, ist das jetzt Abstiegskampf pur. Also das ist Abstiegskampf vor, was ähm, Stuttgart da veranstaltet hat. Im positiven Sinne vom Ergebnis her, aber das kann halt nicht, die, das ist halt nicht die Vorstellung. Also das zeigt schon, in welche Richtung es diese Saison geht, weil Stuttgart orientiert sich ganz klar nach unten rein. so.
0: Ja, kann man so sagen. Man kann aber auch sagen, ähm, eine Mannschaft, die... Mhm. Hat den nicht, Kampf angenommen. Ja, hat, darauf wollte ich hinaus, wenn man bedenkt, was sie noch für ambitionierte Ziele formuliert haben vor nicht allzu langer Zeit. Also Europa sollte es doch dann gerne sein und ähm, dann jetzt das anzunehmen und sich zu verabschieden mhm. von diesem Ziel und auch vielleicht mhm. von dem Anspruch, schön Fußball zu spielen, denn der geht ja damit einher, dass man nach Europa möchte. Mhm. Ähm, dann zu sagen, okay, wir, wir ändern das jetzt und wir kämpfen ums Überleben. Das muss man ja mhm. auch erstmal verinnerlichen. Das so. stimmt. Das, 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 das Lob muss man ihnen machen. Ja. Ähm, aber da ist es dann schon so eine
1: so natürlich so eine. Wenn du in Stuttgart zu Hause gegen Augsburg spielt und dann halt wirklich eine Passquote von 56% in der zweiten Halbzeit, ja, ist es ist halt schon. Es ist allem auch nicht schwer, dazuschauen. Mir tut es auch vor allem Leute, die sich äh, 30, alle Stuttgart-Spiele angucken müssen. Ja, Prozent Ballbesitz. Och, und da siehst du halt auch, deswegen, das meine ich halt mit Augsburg, die das halt dann auch ganz gut gemacht haben. Zum Ende hin wurde es dann ein bisschen kopflos, fand ich, ähm, was sie dann versucht haben in der zweiten Halbzeit. Aber dass sie halt, dass Augsburg diese Klasse hat, mittlerweile zu sagen, okay. Wir fahren nach Stuttgart und wir nehmen das Spieler auch in die Hand, wenn der mm. Gegner nicht will. Das hat mir auch imponiert. Positiv.
0: Ja. Trotzdem, ähm, trotzdem bleibt am Ende des Tages eine Niederlage. Ähm, ja, trotzdem. Hab ich habe ja mir gerade den Kicker liegen, was die so für Noten verteilt haben. Kuh mit einer 5. Ja, cool, Schieber 4,5. Der äh, junge Mann, der auch so viel Verletzungspecht hatte. Ja. Der, der war ja mal, als er damals bei Dortmund war, jung. Da war er ja ein Hoffnungsträger, so, ne? War er nicht sogar mal bei Stuttgart. Ja, am Anfang. Und dann ist er nach Dortmund gegangen, glaube ja, ich, ne? Dortmund, für teures Geld, ist man ja. da, in Berlin und dann, Benin. jetzt ist er irgendwie in Augsburg. Ja, ähm, na klar, der kann Finn Burgerson natürlich in der Form nicht, äh, ersetzen. Finde ich aber auch ein bisschen fies. Ich fand den 4,5 finde ich hart. Ja? Ja, weil Schieber ist halt kein Finn
1: Burgerson. Ja. Das ist halt immer das Problem, wenn du halt dann, du sollst ja jemanden vertreten mhm. und so, du so sollst halt, du kommst halt in so eine Sendung rein und sollst dann Etienne vertreten, aber
0: bist halt kein Etienne. So. Ja, und dann muss ich immer so den Grumpy-Modus anschließen ja, ja. und ähm, Eintracht-Fan sein. Das äh, weiß nicht, was von den beiden Sachen mir schwerer fällt. Ja, ähm, was wollen wir noch über Augsburg sagen? Glaubst du, dass die sich äh, Gedanken machen müssen? Ich glaube nicht. Ich glaube, irgendwann eine ne Mannschaft, man es ja damals bei Dortmund gesehen, die hatten eine äh, Hinserie, unfassbar viel Pech, aber das hat sich in der Rückserie ausgeglichen, die können nicht 34 Spieltage nur nur so ein bisschen sich unter Wert verkaufen, Punkte technisch. Ich glaube, dass die äh, die werden ihre Punkte holen, die werden mal wieder eine Phase haben, wo sie auch immer ein, zwei, drei Spiele vielleicht auch mal in Folge gewinnen, werden sie sich ein bisschen Luft verschaffen. Und vor allen Dingen glaube ich, es gibt einfach Mannschaften, die so viel deutlich schlechter sind. Mhm. Ähm, namentlich Nürnberg, Hannover, Düsseldorf, tut mir leid, aber die, die ähm, jetzt schon unten drin sind, es gibt ja manchmal so äh, Tabellenkonstellationen, wo du merkst, okay, Mannschaften punkten zu Beginn über ihre Qualität. Gerade bei Aufsteigern sieht man das oft, mit dieser Euphorie, mit, mit so mit der Energie, die noch drinsteckt und vielleicht auch äh, dadurch, dass sie unterschätzt werden oder sonst was. Ähm, aber die hängen alle äh, drei Mannschaften, die ich qualitativ unten einsortieren würde, sind jetzt auch unten. Das stimmt, ja. ja? Und das... Ähm, das stimmt. Gibt, glaube ich, den, Hoff den Mannschaften, die drüber stehen so ein bisschen Hoffnung sozusagen, ja. weil ich glaube, es ist von, von diesen Mannschaften nicht zu erwarten, dass sie eine, eine unfassbar gute Rückrunde spielen. So, das, äh, die werden, alle drei da unten, werden bis zum Schluss gegen den Abstieg kämpfen.
1: Ja, das glaube ich auch. Ähm, da hast du wahrscheinlich recht, das ist die, der Hoffnungsschimmer. Es ist halt also immer die Frage, wenn du halt irgendwann gut spielst, aber keine Punkte holst, dass das dann irgendwann in den Kopf reingeht. Und ja. du dir denkst, so, oh shit, und dann wird dir, wenn die Leistung schlecht dann kriegst du erst recht keine Punkte. Das kann
0: so eine Abwärtsspirale sein dann auch. Ja, könnte passieren. Ne? Da muss man deinen Charakter zeigen. Und da muss der Trainer vor allen Dingen auch mal in so einer Situation beweisen, dass er ja. äh, auch in, in so einer Krise die richtigen Worte findet. Ich traue dem das aber zu. Ich glaube, dass es in Augsburg eine stabile, gute Konstellation ist. Ja. Das ist so ein Verein, die lassen sich auch nicht so schnell aus der Ruhe bringen, weil die das einkalkulieren. In Augsburg gehst du nämlich nicht hin und sagst, wir wollen nach Europa. So, Das ist nicht deren Saisonziel. Nee. So Und deswegen sind die, glaube ich, auch in solchen Situationen gefestigt. Mhm. Kriegen das schon hin. Ähm, aber ähm, ja, Stuttgart mache ich mir ein bisschen... Bisschen Sorgen, ähm, ob die auch vom Personal her dauerhaft für den Abstiegskampf ähm, aufgestellt sind, so weil mhm. so ein Castro, ähm, der ja gar nicht spielt, mehr, ja. der gar nicht mehr spielt, irgendwie siehst du ja schon, aber die Davi ist natürlich verletzt, der kennt den Abstiegskampf zumindest. Ähm, ist für mich immer, die Davi ist für mich so eine ganz tragische Figur, weil ich finde den spielerisch überragend. Mhm. Ich kaufe den auch seit Jahren immer beim Fußballmanager, aber ähm, der ist ja immer die Hälfte der Saison verletzt. Und ich weiß noch, als er. Bevor er nach Wolfsburg gegangen ist, bei Stuttgart, hat er quasi ohne Training die Mannschaft alleine vom Klassenhalt bewahrt. Mhm. So, der hat eigentlich, der war immer verletzt und ist für die Spiele ist er ist der aufgelaufen ohne Training und hat da so viele Scorer-Punkte gesammelt und hat die, den Unterschied gemacht in so vielen Momenten. Ähm, und was aus dem Jungen hätte werden können, wenn der einen gesunden Körper gehabt hätte. Und das, ich finde es immer mhm. tragisch, dass es so talentierte Spieler gibt, die wirklich dann an, an ihrer mhm. Gesundheit scheitern. Also er ist ja nicht gescheitert, aber ja. er ist deutlich unter seinen Möglichkeiten geblieben durch die ganzen Verletzungen. Das finde ich immer ein bisschen schade. Ähm ja, aber Stuttgart ist, macht auch keinen Spaß. Das ist, ah, ich kenne das, ich kenne die Situation vom HSV. Äh, wenn du einfach, einfach mega hässlich spielst und dann irgendwann an dem Punkt bist, dass du dir das auch gar nicht mehr zutraust also dieses dieser kein Ballbesitz dann vielleicht dem, also dem Gegner immer das Spiel überlassen mit mit langen Bällen immer nur destruktiv und hässlich und so sich von Punkt zu Punkt eilen immer das Abschiedsgespenst im Nacken mhm. das macht so keinen Spaß und Stuttgart mhm. ist jetzt ja auch ähm, seit Jahren im Prinzip auch schon in dieser Situation man hat sich ähm, auch vor dem Abstieg immer mal wieder äh, knapp retten können und dann ist es mal passiert und jetzt durch eine gute Rückrunde im Prinzip unter Korkut war sofort wieder, war man selbst, hat man sich europäisch gesehen irgendwie so ein bisschen ja. und jetzt ist man da wieder unten drin. Das ist,
1: ist auch so eine, so eine schwierige Frage mit der Euphorie dann. Du hast halt, in ja. der Aufstiegssaison hast du ja doch ein bisschen Euphorie Ja, ja. und dann ist sie halt so ein bisschen so abgeflacht mit der Hinrunde dann und der Wolf und dann kam halt wieder dieser Euphorie-Bonus mit Korkut und jetzt ist halt dann natürlich schwer wieder dann, wenn du jetzt wieder da unten bist, wieder diesen die Leute halt dazu ja. zu bringen, zu, zu supporten. Ja,
0: aber wir warten ja alle nur auf die Rückrunde, auf die Vorbereitung. Unter, <lacht> unter dem Trainer, wer auch immer, wenn es Weinziel bleibt, dann unter Weinziel, denn dann wird ja Kondition gepockt und dann wird die Rückrunde auch besser werden. Das ist ja die Hoffnung. Ähm, gut, dann ähm, galoppieren wir mal weiter zu unserem zweiten, in der Vergangenheit stiefmütterlich ähm, benachteiligten Club. Das könnte Hannover 96 sein. Oh, ja. Das trifft sich gut, denn ich bin heute in Hannover gewesen. Ähm <lacht> Und jeder, jeder, der mal ähm, vom Westen nach Hamburg fährt oder von Hamburg in den Westen fährt, der weiß, es gibt eine Verbindung mit zwei ICEs, äh, umsteigen in Hannover, man kriegt nie den Anschluss zu. Nie. <lacht> Man hat acht Minuten Zeit, man bekommt die zu Prozent der äh, Zeit nicht. Und da muss man immer ein bisschen in Hannover warten und kann sich da im wunderschönen Bahnhof aufhalten. Das habe ich heute gemacht, habe die Stimmung aufgesaugt und sie ist nicht gut. Hannover steckt tief in der Krise. Das habe ich gespürt, als ich dort auf dem äh, Bahnhof Lust wandelte und versucht habe, so ein bisschen so die, das zu spüren, was da los ist in der Landeshauptstadt Niedersachsens. Ähm, ja, man ist auf Platz 17, neun Punkte und minus 13 Tore und es war nichts. Ähm. Auch Hannover, naja, ich würde nicht sagen so wie Stuttgart, dafür waren glaube ich die Ambitionen dann doch noch nicht so hoch wie in Stuttgart, aber es ist nicht schön anzusehen. Es fehlen vielleicht hier und da auch ein paar Stützen, also ein Schwegler im Mittelfeld und ein die sicherlich, sicherlich beide nicht unwichtig sind, fehlen irgendwie, äh, macht sich direkt bemerkbar und Füllkrug ähm, trifft nicht mehr, ich nur zwei Saisontore, letztes Jahr der Shootingstar wäre fast nach Gladbach gegangen und so weiter und so fort.
1: Haben Sie die haben ja schon in die Nationalmannschaft reden wollen in Hannover.
0: Ja, das ja, ist, ist so und ja, da hat, man hat das Gefühl, da passt nicht viel zusammen. Und auch Breitenreiter ist massiv angezählt. Also, er ist ja auch mit Horst Held durchaus befreundet, vermutlich, oder gut bekannt, denn die haben ja schon in der Vergangenheit halt schon häufiger zusammengearbeitet. Aber ähm, so die richtige Rückendeckung kriegt er jetzt auch nicht mehr. Ne? Das Kind hatte angeblich gefordert, drei Siege bis zur Winterpause. Wollen Sie noch? Also, hat er in vor, in dem -Spiel Spielen, also in, vor dem Herterspiel Vier Spielen. Also, vor dem Also, in fünf Spielen drei ja. Siege. Ja, ja gut. Ist schon ein ambitionierter Plan. Das ist sehr ambitioniert, ja. Mhm.
1: Ähm, die Gegner sind aber eigentlich, wenn du jetzt nicht gewinnst, dann, dann wird es schwierig, Van Ich Muss nur kurz gucken. Ich glaube, geht noch gegen Mainz. Ähm, genau, jetzt das nächste Spiel in Mainz, dann zu Hause gegen Bayern. Okay, die das kannst du verlieren. Und dann hast du noch Spiele in Freiburg mhm. und zu Hause gegen Düsseldorf. Also ja, gut, okay, das war dann also da musst du irgendwie Punkte holen. Drei Siege ist aber schon trotzdem ambitioniert. Äh, das ging aber schon schlecht los mit dem Spiel gegen... Ähm, Hertha BSC. Weil sie da eine Zahl, die halt so wahnsinnig ist, sie hatten 60% Ballbesitz mhm. im Spiel gegen Hertha, das ist jetzt kein Ballbesitzteam <lacht> Hannover, aber sie haben halt immer den Ball in der Abwehr laufen lassen und Hertha hat sich auf Konter fokussiert, mhm. gerade in der zweiten Halbzeit, wo sie dann einzelnen geführt haben. Und das klappt nicht so geil bei Hannover 96. Also Wallacey, Wallace, den du ja auch kennst, der ähm, immer aus der, in die Tiefe geht jetzt bei Hannover 96, von dort das Spiel gestalten will, was jetzt auch nicht gerade seine Paraderolle ist, sagen wir mal so, mhm. ähm, haben dann große Schwierigkeiten, halt wirklich in die gegnerische Hälfte zu kommen, dann meistens nur über lange Bälle. Da haben sie dann wiederum Probleme, die zweiten Bälle zu erobern, weil ein Wallace, den ich eigentlich, ja, das der das ja eigentlich kann, der, ist ja, der hat ja auch einen ja, ordentlichen, ja. ordentlichen Körper, ja. der ist dann so zu tief, um die zweiten Bälle zu erobern. Die kriegen es halt nicht gebacken, Spieler sich Chancen zu, herauszuspielen. Und das ist dann halt ganz schwierig, wenn du dann in jedem Spiel 1-0 in den Rückstand gerätst und mhm. dich dann halt auskontern lässt. Das ist jetzt Hannover 96 viel zu oft passiert in dieser Saison. Weil halt diese auch gegen den Ball, diese Grundkompaktheit teilweise fehlt. Mhm. Das ist schon sehr schwierig, auch. Und der Kader gibt auch so wenig her. So. Der mhm. Kader gibt gerade im Mittelfeld sehr wenig her. Und dann gibt es dann halt so 0-20 lang gegen Hertha. Mhm.
0: Ja, und gegen einen Hertha. Das wirklich nicht gut war. Also, es war jetzt kein Paradespiel. Nö, nee, also Hertha hatte den. viele
1: Chancen in der zweiten Halbzeit, muss man sagen. Also, da haben sie es dann wirklich hergeschenkt. Da ja. hätten sie sehr viel früher sich einen ruhigen Nachmittag machen können, wenn sie ihr Konter genutzt hätten. Ja. Aber stimmt, ich fand die jetzt auch nicht überragend in dem Spiel, gerade gegen den Ball in der ersten Halbzeit. In der ersten Halbzeit war es ein sehr lahmes Spiel, wo beide nicht viel zustande bekommen haben. Mhm. Und da fehlt dann auch noch so ein bisschen bei Hertha die Idee. Aber sie konnten halt ihr Konterspiel dann durchziehen in der zweiten Halbzeit. Und das merkt man auch, dass das besser klappt jetzt mit Grojic, wo Grojic wieder da ist, ja. wo ähm, ein Lecky viel Tempo auf dem Flügel ähm, versprüht, der sich jetzt mal ganz gut reingefuchst hat in die Mannschaft. Und Toro Nariga natürlich. Ja. Ein Tor, ein Assist, ähm, starke Leistung. Da merkst du schon, dass du dann mit diesen Spielern besser aufs Konterspiel wieder aufziehen kannst.
0: Tja, und äh, wie ist für dich die Perspektive jetzt? Ähm, Kann ja durchaus auch härter ein bisschen in diesem Club mit reinnehmen. Am Anfang der Saison haben wir viel über Berlin gesprochen, ähm, weil sie da ja auch sehr attraktiv gespielt haben. Man hat das Gefühl, sie, sie härter nahen sich wieder ein. Ja. So also ein bisschen in sich selbst. So. Also es ist, ist äh, mhm. so dieses spektakuläre Spiel, so am Anfang ähm, mit, mit den jungen Leuten hier, Del, Del Rosun, ne? Mhm. Ähm, der nicht gespielt hat übrigens. Und äh, auch hier ähm, äh, Lazaro, der sehr, sehr stark gespielt hat äh, mhm. zu Beginn der Saison. Aber es ist nicht mehr so spektakulär. Nee, haben ja. sie haben jetzt wirklich wieder auf Stabilität zurückgegangen. Ja. Also wirklich ein bisschen dieses diese Spieler. Duda trifft auch nicht mehr jedes Spiel. Aber
1: der können schon mhm. noch gute Konter spielen. Das ja. ist halt so ein bisschen wie bei Bremen. Die Stimmung Oder ist schon Spiel gekippt, hat. leider.
0: Hm? Ich meine, Duda hat gar nicht gespielt. Ja.
1: Es ähm, ist ein bisschen wie bei Bremen, die Stimmung ist schon gekippt, mm -hmm. so gefühlt, aber andererseits ist auch noch nicht viel passiert. Also sie sind halt mit 20 Punkten jetzt relativ nah dran noch an den äh, Europa-League-Rängen, die, wenn sie jetzt ähm, wieder einen halbwegs Umschwung schaffen. Also sie haben Köln halt natürlich noch von dem Saisonstart, klar, aber es kann schon noch
0: nach oben gehen. Genau, sie sharen, das ist, ist so, sie, sie ähm, profitieren vom Saisonstart, auch die Torbilanz ist nicht so überragend, plus eins ähm, von den Teams da oben die schlechteste Torbilanz. Mhm. Ähm, ja, mal gucken, wohin die Reise geht. Aber, ähm, um Hannover machen wir uns ein bisschen Sorgen, ne? Hannover, vielleicht noch das Thema kann man hier noch reinbringen. Was?
1: Ähm, ist los. Der muss ein bisschen ausholen. Dieses, ähm, Thema um Martin Kind und um ja. die ganze Frage, ist das alles noch im Lizenzrahmen? Es gibt ja, wird ja spekuliert, dass ähm, dadurch, dass nur Hannover 96 mittlerweile alles ausgegliedert hat, was man ausgliedern kann, dass sie da bestimmte 50-plus-1-Regelungen umgehen und dass die DFL vielleicht eventuell mit ähm, Sanktionen droht. Aber das ist jetzt gar nicht das Thema, sondern es geht darum, dass halt die Fans sich da immer mehr gegen wehren. Und es gab jetzt ein Mitgliederbegehren, das müssen 5% aller Mitglieder unterschreiben, dass sie eine außerordentliche Haupt äh, Jahreshauptversammlung machen wollen, so schnell es geht, um den Aufsichtsrat ähm, zu entlassen und um dann halt über einen neuen Aufsichtsrat Kind stürzen zu können. Dieses äh, Mitgliederquorum haben sie erreicht, ähm, die nötige Anzahl der Unterschriften hat auch der Hannover 96 eingestanden. Mhm. Aber Hannover 96 hat jetzt äh, vor der Sendung ein Statement veröffentlicht, dass sie diese Mitgliederversammlung nicht abhalten werden. Oh. Dass sie es nicht einsehen, dass es Geldverschwendung sei, also sie haben ich mit einem Rechtsgutabend geprüft und im ähm, ähm, März wäre sowieso eine Jahreshauptversammlung und sie müssen, sie wollen das ja gar nicht machen jetzt und es wäre nur eine Geldverschwendung. Was äh, mit ziemlicher Sicherheit jetzt einen Stimmungsboykott nach sich ziehen wird. Also kann man jetzt, ich bin da jetzt kein Rechtsexperte. Das,
0: äh, das ist eine sehr interessante Entwicklung.
1: Also ich ähm, kenne jetzt keinen Rechtsexperte. Ähm, ja, ich hatte nur vor 96 da auch recht, keine Ahnung. Vielleicht denkt naja, halt schon so, okay, im März ist dann tatsächlich eine aber Jahreshauptversammlung. Das musste man doch vorher.
0: Ja, aber also wenn haben, die Fans die, diese Absage akzeptieren würden, dann hätten sie im Vorfeld das ja gar nicht machen müssen, diesen ganzen Aufwand. Ja, sie, ja, weil sie ja, wussten ja, dass es im, im März... Die haben
1: ist. halt die Befürchtung, dass bis dahin es zu spät ist halt. Bis März. Das ist ja das Argument, warum sie jetzt unbedingt diese außerordentliche Versammlung haben wollen. Und der Verein argumentiert halt dann, wir müssten mehrere außerordentliche Versammlungen machen, wir müssen erst einmal, wo wir nur die Leute entlassen, wenn sie entlassen werden, müssen wir nochmal vier Wochen später eine, wo wir neu wählen und dann nochmal vier Wochen später unsere Jahreshauptversammlung. So, das ist das Argument. Aber... Kann man sehen, wie man hm. will,
0: so ist okay. Aber müsste man dann nicht das gleiche Prozedere auch machen, wenn man die Jahreshauptversammlung macht und die entlassen werden müsste? Nee, dann, die, ja ist ja sowieso, die ist ja sowieso gescheduled. Die ist ja sowieso verankert, wie die
1: abzulaufen hat. Hm. Diese Außerordentlichen dürfen wahrscheinlich nur irgendwie ein bestimmtes Thema haben. Ach so, okay, deswegen, so, ja. Ich weiß es nicht genau. Aber das ist ja hässlich, also dann Müsste man wieder Gunnar Lott hier dazu holen? Ja, den müssten wir mal wieder anrufen. Ähm Aber das ist schon heftig. Ja. Also vielleicht hat Ich will ja auch gar nicht jetzt hier die, die Seite der Ultras. Ich kenne mich da zu wenig aus, gebe ich offen zu. Hm. Aber um da wieder zurück zur sportlichen Lage zu kommen, das wird hundertprozentig jetzt wieder einen Stimmungsboilkott geben und dann wird es halt wieder auch, es wird dann wahrscheinlich wieder auf die Mannschaft überschlagen. Ja, na klar, diese,
0: das ist eine Sache, ähm, das muss an diesem Platz liegen, dass man immer parallel zu seinem eigenen Herzensverein irgendwie zieht, aber ähm, ich kenne das ja auch vom HSV, also dass diese Unruhen außerhalb des Platzes, in den, in den Gremien, im Aufsichtsrat und so weiter und so fort, dass das natürlich auch ein Alibi ist, also was ja. zum einen natürlich die Mannschaft... Vielleicht auch belastet irgendwo, ich weiß es nicht, wie das ist für so einen Profi, ob einen das wirklich massiv belastet ähm, oder ob das einfach quasi ein Alibi ist, wo man dann äh, für sich selbst vom Kopf her das Gefühl hat so, okay, ich muss die Schuld weniger bei mir selbst suchen, ich muss weniger an mir selbst arbeiten, weil das äh, Auge Morders blickt nach links äh, hier in die, zu, zu den Funktionären und so weiter und ich kann mich da so ein bisschen rausziehen. Hm. Weiß ich nicht, ähm, aber es ist ein bisschen ähnlich auf jeden Fall, wie es jahrelang beim HSV war und wir alle wissen, wie das geendet ist. Hm. Nämlich mit Werbung. Ähm, der HSV macht jetzt Werbung und ähm, schaut euch das mal an. Das ist sensationell, Erstligareif. Wir sind gleich zurück. Kritisiert mir denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga. Wir reden jetzt über den VfL Wolfsburg. Ein quietschbunter Club, der uns allen sehr am Herzen liegt. Bruno dir ist der Trainer. Und man hat zum zweiten Mal in Folge einen Sieg erringen können. Zum zweiten Mal als Außenseiter, denn nachdem man in der letzten Woche Leipzig schlagen konnte, war nun die Eintracht aus frankfurt die ja in einem... Unvergleichlichen Höhenflug sich derzeit mhm. befindet. Wo gerade mhm. in Labadia erwähnst. Ich habe am
1: Wochenende live getickert für Spiegel Online. Mhm. Und dann kriegen wir halt immer so von den Agenturen die Bilder rein. Also die Agenturen, da sitzen immer die Fotografen und die machen ja schon live während dem Spiel, Taut dich die Agentur mit Bildern, Bildern voll, weil die wollen, dass du die halt in die Artikel einbindest und dass du die kaufst quasi. Mhm. Und da sind halt so viele Bilder von Bruno Labadia reingekommen. Aber mir ist halt wirklich zum ersten Mal so, wenn du dann halt rechts so einen Stream an Bruno Labadia bildest über das ganze Spiel dass das eigentlich, dass der schöne Bruno, der ist ja wirklich richtig schön.
0: Ich Bruno, das ist ein richtig schöner Mann. Ich habe Bruno dir mal auf dem Weihnachtsmarkt in Hamburg gesehen, ja. als er noch in Hamburg in Amt und Würden ja. war. Und ich habe mit ihm geknutscht. <lacht> ich fand ihn so schön, dass wir geküsst haben, ja. einige Stunden. Ja, weil das, die,
1: die, weil das ist ja, die sind ja auch nicht bearbeitet, diese Bilder. Das ist ja nicht dann wie die, die dann irgendwie drei Stunden später online sind, wo dann nochmal irgendwie Photoshop 5000 Mal dran waren mhm. sondern halt wirklich so. ja Der ist ein Haarpracht, hätte ich gerne. Der Typ ist Mitte 50, oder wie alt ist der, oder 50?
0: Ja, aber das ist auch, also, ja. Ich glaube, das ist auch schon li Licht hier und da. Also ja, ja, aber ist, trotzdem. Ja. Ich glaube, bei demselben Alter hat sich die Haare neu
1: machen lassen. Mit dem Lasern. Ja. Das, um,
0: das ist so eine Umverteilung. Es ist so eigentlich. Es ist also nur eine Kopf geworden, kopfgewordene Sozialhandlung. Äh, das ist eine Umverteilung von Haar. Warum soll sich hier im, im Kranzgebiet. Äh, das ist wieder die Elb-Chaussee, da sitzt das Haarkapital <lacht> und der Rest geht leer aus oder was? Ich, also, das finde ich auch, allein das, also die politische Botschaft dahinter <lacht> ist schon völlig falsch. <lacht> ja. So. Von daher naja, ist Klopp für mich ein ähm, sozialer Typ. Aber ähm, nee, ich glaube, Labbadia ist auch jetzt nicht, er ist jetzt kein Brad Pitt, was das angeht. Oder George Clooney oder so, so Leute, die. Ich so finde, hm? er kommt schon nah. Ich finde, er so. kommt schon nah.
1: Willst du nicht? Also, keine Ahnung, Chat, was sagt ihr? Ich habe auch schöne Haare. Da hat schon wieder einer nicht verstanden. So. Nee, ist ne? Dass das ich auch ja. keinen Scherz mache, sondern ja. dass ja Leute immer alles denken. Ich meine das ernsthaft. Das kann man ja auch mal sagen. Der schöne Bruno,
0: genau. Jetzt habe ich mich wieder irgendwo reingeritten, wo ich nicht rein wollte. Ähm, ist doch egal, das ist doch das einfach ist absteigen und wie ein Mann sich wohlfühlen darf, wo man mal sich hingeritten hat. Das passiert mir ständig. Ich bleibe dann einfach eine Weile, bis ja. alle anderen das nicht mehr Awkward finden. Ähm, ich habe das Red Dead Redemption letzte Woche gesehen mit euch. Ja. Da habt ihr euch da auch über reingeritten. Da muss auch. Diverses reingeritten. Da hast du völlig recht, ja. Ähm, Wolfsburg hat sich in den, zurück in die Erfolgsspur geritten. Ähm, hat äh, überraschend, muss man tatsächlich sagen, in Frankfurt gewonnen. Frankfurt, die ähm mit dieser Niederlage auf Platz 5 abgerutscht sind, was jetzt nicht so dramatisch ist, man ist immer nur noch drei Punkte bei einem guten Torverhältnis auch hinter Mönchengladbach, also das mhm. kann man relativ schnell wieder äh, korrigieren, diesen Ausrutscher, ähm, aber man sieht auch, wie hoch die Eintracht im Kurs steht, wenn man diese Niederlage gegen Wolfsburg ähm, als so überraschend empfindet, ja, ähm, weil man hat sich auch so dran gewö gewöhnt, dass die alles im Grunde Boden schießen, da auch gerade die drei da vorne mit äh, Halla, Rebic und Jovic mhm. ähm, und ja, jetzt eben gegen Wolfsburg. Wie ist das denn zustande gekommen? Von den
1: 200 aktiven Spielern in unserem bundesliga Topspiel, haben, äh, Topspiel Tippspiel haben zwei für Wolfsburg getippt. Siehst du? Ähm, ich fand, das war so ein Spiel, wo ich das Gefühl hatte, dass Frankfurt es ein bisschen zu sehr wollte. Also Frankfurt hat extrem gut angefangen in den ersten 20 ja. Minuten. Und dann hatte man so ein bisschen das Gefühl, diese negative Seite von so einem Erfolgslauf, du hast natürlich da sehr viel Selbstvertrauen, und Aktionen gelingen plötzlich, die eigentlich sonst nicht gelingen würde. Mhm. Aber in diesem Fall war es halt so, man hatte ein bisschen das Gefühl, die haben geglaubt, dass es schon irgendwie gut gehen wird. Und man hat dann das Gefühl, die haben einfach alles weiter nach vorne geworfen, so egal, 0-0, egal, 0-1, wir werfen uns alles nach vorne, keine defensiven Absicherung, ach, ist egal, wir schaukeln das Ding schon irgendwie. Und Wolfsbach hat das wirklich eiskalt ausgenutzt, haben dann nach dem 1-0 Gut auf Konter gespielt, haben mit der Raute, die sie gespielt haben, sehr gut das Tandem verdichtet. Das ist auch so ein bisschen, wenn man jetzt so meine Taktikblick hat, ist das für mich so eine wichtige Umstellung, die Brunner bei dir in den letzten Wochen gemacht hat, auf diese Raute umgestellt. Mhm. Damit jetzt wieder in die Erfolgsspur
0: gekommen. Die hat er jahrelang spielen lassen. Das ist eigentlich <lacht> sein Lieblingssystem, die Raute. Ja, eigentlich nicht, nicht. Da hat man eine Zeit, wo er. Ähm, oh, oder hat, nee, oder hat er noch früher? meine ich doch, der hat auch immer Raute gespielt. Ne? Oder ja, 4-2-3-1. stimmt, gar
1: nicht mehr. Also 4-2-3-1 war Raute in ja. seiner so ersten HSV-Zeit. Mhm. Damals war das noch, wie mhm. Raute angesagt. Ja. Aber selbst da ist er dann relativ früh, glaube ich, zu 4-4-2 gegangen. Mhm. Aber jetzt da halt wirklich mit einer echten Raute, mit Memedi, mhm. der sehr gut die Räume hinter Frankfurts Mittelfeld ausgenutzt hat. Und dann ging das ganz flottig ab. Also, Ginschek, ähm, mit einem sehr starken Spiel, ein Assist, ein Tor. Ja. Und, Frankfurt hat dann wirklich noch Druck gemacht in der zweiten Halbzeit. Aber es war dann, war dann, wie gesagt, es war ein bisschen zu viel, fand ich. Ein bisschen zu wenig Konterabsicherung, ein bisschen zu viele Spieler vorgebracht, ein bisschen zu häufig halt das Dribbling gesucht, wo man dann vielleicht noch mal hätte einen Angriff abbrechen können.
0: Hm. Ja, und so endete dann äh, zumindest kurzfristig diese beeindruckende Serie. Ja Vielleicht ist das wirklich so, wenn, äh, wie du sagst, dieser, dieser Rausch, diese Welle der Euphorie, ähm, auch so einen Marseille einfach mal 4 zu 0 irgendwie abschießen, wo aber auch Olympique wahrscheinlich vielleicht ähnlich an die Sache rangegangen ist wie Leipzig äh, im Europapokal gegen Salzburg. Also das nicht so mit hundertprozentigem Ernst vielleicht auch angegangen ist und dann trüb oder dann, dann ähm, scheint so ein 4 zu 0 vielleicht auch heller als es ähm, eigentlich ist. Man weiß es nicht. Aber ich mache mir trotzdem keine Sorgen, weil Frankfurt hätte das Spiel auch gewinnen können. Ja. Äh, Gerade am Anfang, ähm, wer war es, der Guzman oder wer hat da den gegen Pfosten geschossen? Mit ein bisschen mehr Glück geht man Einzeln in Führung. Und ich glaube, wenn du Einzeln in Frankfurt zurückliegst, das ist brutal, ja. dann ist es brutal. So, und also wenn die ein bisschen mehr Fortünder gehabt hätten. Oder auch die Elfmetersituation, äh, Da gab es ja die Szene, als äh, Jovic hm. da umgetreten wird und der Schiedsrichter entscheidet auf Elfmeter Meter und äh, Videoschiedsrichter korrigiert das auf Freischuss kurz vor der 16er Linie. Und das ist natürlich, also, der Freistoß hat nichts eingebracht.
1: Hm. Ohne Videorichter hätten sie gewonnen.
0: Nein, nein, es ist einfach dann halt auch ein bisschen Pech. Also, das ist ja, ich will gar nicht die Entscheidung des Videos schiedsrichter das korrigieren oder so, weil es wäre richtig, aber ähm, ich meine, mit ein bisschen mehr Fortun äh, gehen die 1-0 in die Führung und dann, manchmal ähm, ist es schwer für Wolfsburg da zurückzukommen und ähm, ja, so hat Wolfsburg eben das 1-0 gemacht und das dementsprechend dann auch mit 2-0 ausgebaut und kurz vor Schluss dann ähm, das 2-1 über die Zeit gebracht. Ach, da hatte Frankfurt auch noch 1-2. Chancen auch für den Ausgleich.
1: Ja. Wollte ihr noch ein bisschen auf Wolfsburg abgehen? Ja, mal. Ich finde, ähm, diese Kombination Gin, äh, Gincheck-Wehrost finde ich, funktioniert mittlerweile sehr gut. wehorst mhm. so klassischer Strafraumstürmer. Mhm. Gincheck, einer, der auch mal ausweicht, der einen Pass, an, Pass anbringen kann, der technisch noch eine Nummer, eine Stufe höher ist. Das ist ein gutes ähm, Sturmduo und deswegen funktioniert auch diese Umstellung auf die Raute so gut, mhm. weil sie jetzt da beide Platz haben in diesem System, mhm. weil sie auch noch beide von Mimedi und auch von Reshbyshoi wieder so ein Spieler, den man nicht aussprechen kann, ähm, mit Bällen gefüttert werden, also aus dem zentralen Mittelfeld mhm. heraus, finde ich stark. Und ähm, Arnold, so ein Spieler, der seit Jahren irgendwie in der Bundesliga spielt, der nie so riesig, riesig auffällt, mhm. aber auch nie wirklich schlecht spielt, der hat sich in der auf dieser neuen Position im zentralen Mittelfeld auch
0: teilweise sogar als Sechser hat er sich sehr gut eingefunden. Ähm,
1: ja, wobei ich finde,
0: Arnold, also ist ja auch Eigengewächs, meine ich, in Wolfsburg, ja. das ist so ein Spieler, der immer wieder mal, was, das, was du gerade über ihn gesagt hast, mhm. der hat immer wieder so Phasen gehabt in der Vergangenheit, wo man das Gefühl okay, der hat den nächsten Schritt gemacht, weil er hat eigentlich auch viele Anlagen ähm, mhm. und man hat immer das Gefühl, okay, der macht den nächsten Schritt irgendwie, ja, und aber so richtig die Konstanz reinbekommen hat er dann auch noch nicht, ne? Also, das, das weiß man immer nicht, ist das jetzt eine Momentaufnahme oder. Das ist die spannende ne? Frage. Ja.
1: Also, ich finde aber, spielt nicht richtig schlecht, aber ja. wirklich diese, diese Ausschläge nach oben fehlen ja. manchmal. Hat er momentan wieder so ein kleinen. Bin ich gespannt, ähm, wie man das konservieren kann, ob man diese Form konservieren kann.
0: Ja, und bei Media auch. Also, der, ähm, ein Weltenbummler, ähm, der hat auch schon in diversen Vereinen gespielt. Mhm. Leverkusen lange, beim HSV war er ja auch mal kurz. Mhm. Und. Echt? Ja, aber. War ich gar nicht hatte War der nicht immer mal. Oder nee, war der mal drin mit Job beim HSV? war Er wollte mal zum HSV. Er sollte zum HSV. Das ist immer ein Gerücht, dass er zum HSV geht. Aber äh, Freiburg war er auch, ne? Meine ich? Hm? Freiburg, Leverkusen. Ne? In Kiew hat er mal ja. gespielt, ein Jahr lang. Ja. Auch oh, krass. Ja. Ähm, ja, und so der zweite überraschende Sieg für Wolfsburg. Und nachdem man ja auch einen guten Saisonstart hatte mit äh, sechs. Punkten aus zwei Spielen, dann musste man wieder abreißen lassen, hat man jetzt wieder so ein bisschen die, die Tabellensituation ja, sich ein bisschen schöner gestaltet. Ne?
1: Weil du als alter HSV-Fan kennst ja. das wahrscheinlich noch mit Bruno Labbadia. Ja, ja. Dass man jetzt gut.
0: ausgerechnet gegen
1: ähm, die gegen Leipzig und gegen Frankfurt gegen die stärkeren Teams gewinnt und gegen die schwächeren Teams nicht so gut aussieht. Das ist doch typisch Bruno, oder?
0: Ja, das ist nicht unüblich für Bruno Labbadia wahrscheinlich. Es ist es, ähm, ja, ich bin, ich bin mal gespannt. Also, er ist eigentlich, er war in seiner ersten Amtszeit beim HSV hat er eigentlich einen ganz guten Job gemacht, aber damals gab es natürlich auch noch ganz andere äh, Ambitionen auch beim HSV. Aber ähm, wenn man das aus heutiger Sicht mal sieht, dann kann man nur davon träumen, was es unter Bruno, Bruno Labadier gab beim HSV. Ähm, in Leverkusen davor ist er am Ende gescheitert, aber am Anfang war er eben auch ein ähm, sehr hochgelobter junger Nachwuchstrainer. Ähm, Konnte dann nicht ganz, sag ich mal, das Niveau erreichen, was man ihm damals so ein bisschen attestiert hatte. So, er hat er ja sehr schnell Erfolg gehabt, irgendwie in Leverkusen. Hm. Weiß ich noch, da war er eigentlich schon entlassen, so gut wie. Und der HSV brauchte so einen neuen Trainer und da hat man noch Ablöse bezahlt, irgendwie Million, eine Million oder whatever. Ja, Wollen die loswerden in Leverkusen? Ja, die haben sich kaputt gelacht. Also, hm. ähm, aber gut. Ja, jetzt wird er vielleicht glücklich in ähm, Wolfsburg. Mal schauen, der schöne Bruno. Gut. Das waren so drei Clubs mit Augsburg, Hannover. Und Wolfsburg, die heute mal ein bisschen länger gefeatured worden sind. Hm, fand ich schön. Ähm, Kann man mal machen. Ja, finde ich gut. Heute Abend übrigens noch kurzer Hinweis. Ähm, unter schweren Protesten ein Montagsspiel. Äh, Leverkusen trifft auf Nürnberg. Ähm, das soll ja auch abgeschafft werden. Es ist ja eh momentan so ein bisschen knatsch überall. Ne? Also die zweite Liga hat keinen Bock mehr auf die Montagsspiele. Die Regionalliga hat sogar eine Minute lang das Spielgerät ruhen lassen aus Protest gegen die äh, Reform oder Strukturen, die mhm. da gemacht werden. Erste Liga ähm, hat auch keinen Bock auf Montagsspiele. Favre mhm. meinte auch, es ist völliger Quatsch. Ähm, also der rumort so ein bisschen gerade.
1: Ja, so ein bisschen. Oder?
0: Ja, gab ja überall
1: Proteste und Boykotte jetzt am Wochenende. Mhm. Na, erste Halbzeit keinen Support. Ja, bin auch kein riesiger Fan von Montagsspielen. Ich glaube niemand. Also
0: ich weiß nicht. Nee, niemand. Niemand. Nee. Warum auch? Nee. Warum sollte man auch Fan von Also so. Oder? So. <lacht> Wir haben noch ein paar Spielchen. Lass, lass doch mal ein bisschen ähm, über Dortmund zum Beispiel reden. Ja. Die ähm, sehr souverän, die Patzer der Konkurrenz für sich genutzt haben mit einem 2-0 gegen Freiburg. Jetzt sind es hier was? Sieben Punkte? Acht Punkte? Mhm. Irgendwie sieben Punkte auf Gladbach. Ähm, und man muss ja immer so ein bisschen auch die Bayern in die Gleichung mit reinnehmen. Es sind neun Punkte auf Bayern. Das ist ja, glaube ich, so ein bisschen das Eigentliche. Die anderen Mannschaften werden schon noch patzen, wahrscheinlich ja, hier und ja. da mal. Ich habe einen BVB-Fan gesprochen, der meinte, er guckt nicht auf Gladbach, er guckt nur auf Bayern ja. und auf Leipzig. Ja, Leipzig ist tatsächlich auch, ähm, wenn die sich endlich mal des leidigen Europapokals entledigt haben, wenn sie ja. ihn abgeschüttelt haben wie so einen ja. kratzenden alten Mantel, dann. Ähm, und sich voll auf die Bundesliga konzentrieren. Ey, ja. Leipzig das stimmt, das äh, stimmt ja, wäre eine gute Saison. Ja, spielen das, ist, das ist interessant. Du, ähm, du hast jetzt in der Gruppe Leipzig, aber auch wahrscheinlich Hoffenheim, die ja in ihrer Champions-League-Gruppe auch Leipzig. Wahrscheinlich Leipzig. Vierter werden und dann auch ja. äh, genau auch kein Europabukal mehr haben. Die ja. darf man auch nicht vergessen. Aber sie werden nicht um Meisterschaft mitspielen, Hoffenheim. aber ja, um die ja, Champions League ja. spielen sie auf
1: jeden Fall Aber mit. für Frankfurt, äh, Gladbach, ähm, auch die Mannschaften dahinter, die sich auf Europa Hoffnung machen, ist das so eine blöde Nachricht. Die hätten mhm. es wahrscheinlich gern gesehen, wie Leipzig qualifiziert So nächste Runde.
0: Ja, aber, ja, aber ich glaube nicht, dass man in Frankfurt nach Leipzig schaut irgendwie. Ich glaube, dass man in Frankfurt nämlich das wa macht, was jeder Verein machen sollte, der Europa spielt. Nämlich das so maximal feiern, wie es geht. Und mhm. ich bin ich, ich bin kein Frankfurt Fan oder so. Das geht auch gar nicht, weil er äh, diesen <lacht> Raum komplett ausfüllt. Aber äh, ich habe großen Respekt auch dieses, vor den Fans der Eintracht, wie die diesen Europapokal abfeiern. Stell weißt,
1: dir äh? diese Sendung vor, wenn du auch noch Eintracht feiern wärst. Ja.
0: <lülülül> nee. <lülül> <lül> <lül> ähm, nee, aber äh, muss, ich muss das wirklich mal so sagen. Also, was die da an Choreo abziehen, an Begeisterung äh, durch Europa tragen, ich finde es einmalig. Also, so wie Frankfurt die Europapokal-Teilnahme feiert, das ist äh, als mal so von außen betrachtet. Ich finde es fantastisch. So muss es sein. Mhm. Und nicht so, ja, Europapokal ist nicht so wichtig, wichtig ist die Bundesliga, la baraba. Wir spielen 34 Spieltage, um uns für Europa zu qualifizieren, aber interessiert uns, interessiert uns nur die Champions League und so. Ach, weiß ich nicht. Ich, Also, ich finde das super, was, was Frankfurt da macht. Ich find das finde ich super.
1: auch so interessant. Da sind ja diese ganzen Traditionsvereine, die dann nach Europa lächzen und dann ja, auch diese, genau. diese zweite Europa League, sage ich mal, also die zweite Liga in Europa geil ja, finden. Ja,
0: ja. und äh, bemerkenswert Alcassar. Das wird langsam echt unheimlich. Ich meine natürlich, das ist jetzt auch eine dieser Geschichten, die jetzt rauf und runter erzählt wird. Die muss man jetzt nicht auch noch rauf und runter erzählen, aber man muss sie eigentlich doch erzählen, weil sie so geil ist. Äh, der hat, glaube ich, jetzt schon den Rekord für Joker-Tore von Nils Petersen, ich weiß nicht, eingestellt ich, ich zumindest, irgendwie mein, so. Nach was, nach 13 Spieltagen? Hm. Hat der irgendwie acht oder, was ist der, ich glaube, neun ist der Rekord und er hat acht oder irgendwie so. Also er, ist, er wird auf jeden Fall in, in dieser Saison, ähm, sage ich mal jetzt, den Rekord brechen. Und ich weiß noch, wie man Petersen letztes Jahr gefeiert hat. Oh, hier neun Joker-Tore und so weiter. Oder vorletztes Jahr, oder wann das war. Und der Typ kommt einfach rein und macht sein Tor mit gefühlt einer Ballberührung. -Bal Irgendwie, was ist da los? Ja, äh, tatsächlich ja diese,
1: diese These, wer hatte diese These letzte Mal? Ich glaube... Etienne war das doch mit der schönen These, dass Götze den Gegner müde läuft. Und ja, 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 und dann kommt Kasse. Das ist eine schöne These gewesen. Ja. Aber er kriegt halt auch die Zuspiele, muss man sagen. Piszczek ja. hat ja da nochmal ihn wirklich ja. so eingesetzt, dass er den gar nicht mehr daneben netzen kann. Ja, aber
0: äh, er hat sich eben auch gut in den Raum bewegt. Ja. Er war, einspielbar. Das er war, war das anspielbar, ja. Ja.
1: Genau. Also das ist das Ding. das ist halt ähm, dann die Stärke, dass diese Mannschaft ist halt so unfassbar kombinationsstark diese Saison, die ja. Dortmunder. Die können halt aus dem Nichts so Dynamik erzeugen. Ja. Selbst in einem Spiel jetzt gegen, wie gegen Freiburg, das ja eigentlich gar nicht... Haben sie nicht mal besonders geil gespielt. Das heißt, dort haben sie immer noch drei, vier Szenen, wo sie dann plötzlich aus Nichts heraus, im Mittelfeld geht der Ball, plötzlich sprinten drei Spieler los, wie einstudiert, und dann hast du plötzlich eine ganze Dynamik in dem Spiel, mit der du überhaupt null rechnest. Ja. Das ist halt die Riesenstärke. Und da hat halt al das große Glück, dass er A, spät reinkommt, wenn der Gegner müde ist. Ja. Das muss man auch sagen. So. Das ja. ist ja mittlerweile, kannst du es nicht mehr auf Fitness schieben, finde ich. Mittlerweile das ist es Taktik. Mhm. Klar. Mittlerweile müsste er eigentlich so fit sein. Also am Anfang der Saison hieß es immer noch, Alcacer ist nicht fit, der hat letzte Saison nicht viel gespielt. Den kann man nur als Joker bringen, aber das, das kann er jetzt nicht mehr gelten. Das muss ja wirklich Taktik sein.
0: Aber also es läuft ja fantastisch.
1: Warum soll man das jetzt äh, ändern? Ja, genau, wie soll so. man das ändern, genau. Ja. Ähm, und ähm, was hat er jetzt gesagt? Wo war jetzt irgendwie im Alcacer Mannschaft müde gelaufen. Mannschaft müde gelaufen. Kann Dortmund kann auf Konter spielen, wenn sie führen. ist ja auch häufig so. Ähm, ja. Dann können sie nochmal ganz anders rangehen. Dann hast du da ähm, ein
0: äh, Sancho der Sancho, genau, in dieser Saison explodiert ist. Mhm. ja, Das sind ja auch so äh, Spieler, die du nicht so wirklich einkalkulieren konntest, weil du nicht genau im Vorfeld wusstest, wie sie sich entwickeln. So ein bisschen wie ein Dembele auch, mhm. äh, der ja auch explodiert ist dann in, in äh, der einen Saison. Und das ist jetzt Sancho. Und der hey. Typ, ist, der macht ja so Spaß. Hey, der ist unbekümmert, schnell, trickreich, mhm. ähm, also da ist den jungen äh, ist Dortmund echt wieder ein Juwel. Diese, diese Szene ähm, am Ende, kurz vor
1: Abpfiff, wo er halt
0: zweimal eine
1: äh, Drehung um Ball macht und damit vier Gegenspieler mh. stehen lässt. So. Unfassbar. Ja Und er
0: hat, was muss man sagen, einen Pulisic. Einfach mal, wo ist Pulisic? <lacht> wo, ist, wo ist Pulisic? Ja, also man, man sieht daran, wie gut er ist. Sieht man daran, wie wenig Pulisic überhaupt eine Rolle noch spielt. Mhm. Also die Differenz zwischen Sancho und Pulisic, der ja auch ein super Talent ist, die ist noch mal mhm. Ähm, beeindruckend so. Ja. Ja. Manchester City wird sich ärgern, mhm. denke ich mal. Haben wir haben den rückkaufrecht Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, es gibt irgendeine Klausel, dass sie ähm, Matching-Recht haben, glaube ich. Ja, das Irgendwie richtig. sowas. Aber sie, also der Junge ist auf jeden Fall safe in Dortmund. Es könnte sein, dass wenn jetzt was. Also ich, Vorkaufsrecht, das heißt, steht. Ja. Wenn Paris 120 bietet, dass dann Manchester wahrscheinlich sagen kann: Okay, wir wollen ihn auch für das gleiche Geld haben oder so. Das, hm, das, das weiß ich wir, nicht ja. genau.
1: Ein Vorkaufrecht, ja, das. ist so mit, sollte sich der BVB mit einem anderen Wechsel einigen, können Sie es ihnen halt für, den, ähm, für die Summe kaufen. Ja, also also sie matching, bekommen bisschen, 15, rein, 15, 15 Prozent der Transfersumme. Ja. Genau. Ne? Ah, krass.
0: Äh, ja, und ähm, wir haben es ja auch schon mal gesagt, super Signalwirkung für alle Jungprofis in Europa, die irgendwo auf den Bänken sitzen, äh, wie toll ja. man sich in Dortmund entwickeln kann. Und das jetzt seit längerem. Ich glaube, das ist, das ist nicht zu unterschätzen, weil. Es gibt so viele, also es gibt nicht so viele Weltklassespieler ähm, oder die, die Veranlagungen haben und die gucken sich natürlich auch genau an, wo kann ich den nächsten Schritt machen, mhm. wo ist das richtige Umfeld. Und wenn die sehen, dass Dortmund da ein, ein Juwel nach dem nächsten entwickelt und, und äh, zu, äh, zur Weltklasse reifen lässt und dann entlässt in die Welt mhm. äh, zu Barcelona und wo auch immer sie dann hingehen wollen, das ist ja ähm, für Dortmund. Fast, fast wie eine Meisterschaft so ungefähr, also das, diesen, diesen Wert, ne? Ist ja halt langfristig eine riskante Strategie. Du musst halt immer hoffen, ja, dass du klar. die richtigen Talente findest. Ja, genau. Ja. Aber du hast eben die Chance, die zu bekommen, weil du siehst ja, Dembele hat sich schon gegen Bayern entschieden und hm. für Dortmund, weil er, nicht weil Dortmund äh, auf dem Platz die besseren Argumente hat, sondern weil er sich gesagt Okay, da, da kann ich mich entwickeln, da kann ich spielen den nächsten Schritt machen. Und das, das ist, kommt jetzt Sancho, vielleicht kommt im nächsten Jahr ein Foden oder sowas, irgendjemand, der. Äh, eben mit ähnlich eh viel Talent gesegnet ist. Nun gut, aber dieses Jahr äh, zumindest in der Hinrunde muss man sagen, wirkt Dortmund sehr stabil, ähm, äh, sehr gefestigt und sie gewinnen eben auch solche Spiele wie jetzt gegen Freiburg, ähm, was vielleicht jetzt nicht unbedingt das Riesenfeuerwerk war äh, gegen defensive Freiburger. Mhm. Ähm, lass uns noch mal ein bisschen über Freiburg reden, die man ja durchaus auch einreihen kann in diese Liste aus Augsburg und so weiter, die wir eben mh, hatten. Mhm. Sie haben sehr defensiv gespielt gegen Dortmund, haben halt eben versucht ja, zuzumachen, sage ich mal, mhm. Räume eng zu machen, hat am Ende aber nicht gereicht, weil Dortmund zu stark war oder hat man auch selbst was falsch gemacht?
1: Ja, man kann halt vielleicht sagen, man hat zu defensiv gespielt. Man hat zu stark darauf geachtet, dass das dass man hinten möglichst lange die Null hält und dann hat man den Schalter nicht mehr gefunden in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit nur ein Schuss aufs Tor. Das ist ein so wenig, wenn du 1 hinten äh, liegst und dann später zwei 0 hinten liegst. Gondorf hat nochmal, glaube ich, die Latte getroffen. Aber das ähm, war halt allgemein so ein Spiel wie gegen Bayern, so ein Spiel eigentlich, wo du auch hoffst, lange die Null zu halten und dann am Ende noch mal irgendwie vorne reinzukommen. Ich finde Freiburg dieses Jahr so, so Licht und Schatten, ich finde, die sind manchmal tatsächlich zu sehr auf ihr eigenes Pressing fixiert, zu sehr darauf fixiert, das Spiel tot zu machen. Haben aber andererseits jetzt mit, ähm, Waldschmidt, mit, ähm, Höhler, mit ähm, Franz auch, mit Kleindienst haben sie sehr viele Optionen für die Flügel, für die, oder für den Sturm allgemein, haben da wieder ein bisschen mehr Flexibilität reingebracht. Mhm. Mit Petersen natürlich dann vorne den ähm, Mann, den du immer bringen kannst, klar. Aber gerade Waldschmidt gefällt mir gut, das ist dann wieder so ein ja, Strich ja. so ins Herz rein. Nein, also. das war mir aber klar. Ja.
0: <lacht> <lacht> Nein, das war mir wirklich klar, weil ich fand äh, Waldschmidt, ähm, die, die wenigen Minuten, die er beim HSV hatte, fand ich ihn immer sehr ansprechend und mhm. habe nie ganz verstanden, weshalb der Junge nicht mehr Einsatzzeit bekommt, weil der hat äh, so eine Dynamik äh, und der ist sehr abschlussstark vor allen Dingen. Mhm. Der ist ja. ähm, super torgefährlich, der hat einen tollen Schuss. Der hat so einen zwei, Zug auch, ja. Ja, so zwei, zwei, Weitfüßig auch, meine ich, und zweifüßig. Weitfüßig, <lacht> ähm, <lacht> zwei. Und der fackelt nicht lang. So, Wenn der ähm, in der Situation ist, wo er aufs Tor schießen kann, ballert er einfach rauf und mhm. Er kann sogar mit dem Kopf Tore machen, obwohl er nicht der Größte ist. Also ich und ich fand auch die Ablösung gerechtfertigt. Das waren irgendwie um die 5 Millionen oder so. Da also haben wir schon auch nicht Geld für bezahlt. Ja. ja, aber der junge ist das wert. So. und ich hätte mir gewünscht, dass der in Hamburg bleibt in der zweiten Liga, weil ich glaube, da hätte er auch sehr viele Tore machen können. Ja,
1: wobei Hamburg hat er jetzt mit Wang und ja, aber ist gut.
0: Natürlich, ja. Wang ist geliehen und Lasogga ist ein komplett anderer Spielertyp. Ja, das stimmt. Ja. So und äh, was du halt brauchst und du brauchst halt jemanden, der aus den Chancen auch ein Tor macht. Hm. Du kannst dich ja einen Wolf äh, kombinieren hm. und du brauchst da vorne einen, der die Dinger reinmacht. Und Waldschmidt ist ein, für mich ein Torjäger. Hm. Das, das siehst du dem an. Der kriegt den Ball und der ballert ihn rauf. Hm. So. Hm. Ja.
1: Der gefällt mir auf jeden Fall gut.
0: Ja? Hast du den Elfmeter gesehen neulich von Waldschmidt? Ja, den Weg ja gesehen, der ja. ballert ihn einfach rein. Ja, genau, <lacht> weil er weiß, wie man aufs Tor schießt. Und das weiß nicht jeder. Der, der guckt nicht, oh, und dann schiebt er ihn mit der Seite oder so. Oder spielt ihn halb hoch und, und äh, hofft, dass der Tor in die andere Ecke springt oder so. Nee, der, der, der läuft an und der knallt ihn einfach rein. Kein, wie Michael Ballack früher. Mhm. So.
1: Michael Ballack?
0: Ja, der hat, Michael Ballack hat keinen Elfmeter verschossen. <lacht> Weil Michael Ballack, der, der, das war für ihn gar keine Option, den Elfmeter zu verschießen. Hast, hast du mal den Elfmeter von Michael Ballack im Champions-League-Finale gesehen gegen Manchester United, damals mit Chelsea, wo er <lacht> sich alle in die Hose kacken und, und Terry ausrutscht vor Angst? Ja. Ballack knallt ihn einfach, der denkt doch recht drüber nach, das ist eine Option. Und das hat der Falschmann auch gemacht. Und ich finde ihn super, den Jungen. Und Ballack. das war ein guter Fang für Freiburg. Bei Ballack äh,
1: gab es bei äh, Polnischen Soccer irgendwas oder FIFA irgendwas, hat der Kommentator immer, wenn Ballack irgendwie, n, wenn du mit Ballack einen Torschuss gemacht hast, egal wie scheiße der war, hm. hat der Kommentator immer Ballack <lacht> geschrien. Und seitdem <lacht> ja. immer jedes Mal, wenn irgendjemand über ja. Ballack
0: und Schuss redet, ja. dann ist er im Kopf immer so Ballack. Ja, aber zu Recht, guck dir das zwar nochmal noch an, das Tor gegen Österreich damals bei der Obermeisterschaft. Ja, das auch. ja, klar. Ja, das habe ich auch nicht Irgendwie gemacht. aus 45 Metern und der denkt da rein, ey, ich hau den jetzt rein, hat er sich gesagt. Mhm. Und das hat er gemacht wie ein Strich, so. Ja. Ja. Der Michael Ballack. Ähm, das war einer für eine ASV. So, ja, Freiburg. Ähm, 14 Punkte auch. Platz 13. Ja, das ist eng. Ja, müssen ein bisschen aufpassen. Ja. Müssen ein bisschen aufpassen, haben aber die Gnade wie viele andere Vereine auch, dass es welche noch Vereine gibt, die ein bisschen mehr Probleme haben als Freiburg in diesem Jahr. Ähm, kommen wir noch zu einem nominellen Spitzenspiel zumindest, tabellarisch nicht so hundertprozentig, aber sehr, sehr interessant. Hoffenheim gegen Schalke, beides Champions-League-Teilnehmer, mhm. die einen sehr gut durch die Gruppenphase gekommen, mhm. die anderen spektakulär, aber sportlich nicht ganz so erfolgreich. Ähm, Hoffenheim hat Spaß gemacht in der Champions League, auch wenn die Reise jetzt vorbei ist. Aber äh, das fand ich einen sehr erfrischenden Auftritt, muss ich wirklich sagen. Man hat am Ende ein bisschen Pech gehabt, ähm, aber äh, die haben mir Spaß gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, Hoffenheim, das Projekt Hoffenheim ist natürlich sehr umstritten. Die meisten Fußballfans können mit Hoffenheim nichts anfangen. Und das ist so ein bisschen so ein Hassobjekt. Aber das mal beiseite gelegt, finde ich Hoffenheim total interessant. Ja. Was die machen, Also wie, wie die arbeiten ähm, und was die für Leute holen und was die mit den Leuten, die sie haben, rausholen auch. Mhm. Ähm, und da, finde ich, muss man Hoffenheim abseits von dieser Debatte, die auch zurecht geführt wird, ja, aber wenn man das jetzt mal kurz beiseite lässt und sich nur darauf konzentriert, dann muss ich sagen, ist Hoffenheim ein sehr, sehr interessanter Verein, sehr respektabel irgendwie, was die, was die machen. Und die haben eben nicht die Geschichte, dass die irgendwie, dass die 30, 40 Millionen Euro ständig ausgeben oder so weiter. Die, die wirtschaften mittlerweile sehr gesund, jetzt wo sie da oben sind. Ähm, und das kann man ja auch mal anerkennen. Ja. So. Ja. Wenn du League spielst, ist das auch nicht so schwer.
1: Ja, aber trotzdem, nee, aber stimmt, also, ja.
0: also die, die haben halt nicht diese, diese fetten, dekadenten Transfers oder so. Die holen, die machen so, die holen sich einen äh, belfo deal aus Bremen oder so. Weil, es ist hat du mitbekommen worden, wo das Scout, oder war das
1: Alexander Rosen? Irgendjemand hat halt gesagt so, ähm, wir holen am liebsten Spieler, die schon in der Bundesliga waren oder die Deutsch sprechen, mhm. weil die Inhalte von ähm, Nagelsmann sind so komplex, die müssen die ja. Sprache verstehen, sonst wird das nichts. Ja. Das fand ich ganz interessant. Ja, ich das bin gespannt, gedacht. was Nagelsmann
0: in Leipzig äh, bewirken kann.
1: Es ist, ja. Das Spiel, ähm, zum Spiel mal kurz von deinem gegen Schalke, das war so, wenn du halt irgendwie, stell dir vor, du hast einen Kumpel, gegen den spielst du sehr oft Schach. Mhm. Und dann, ähm, irgendwann kennt ihr euch beide und irgendwann machst du, denkst du dir so, okay, ich muss jetzt irgendwas machen, womit er überhaupt nicht rechnet, einfach damit du, damit der dich nicht so gut ausrechnen kannst. Ja. Und dann machst du halt irgendwas, was du eigentlich überhaupt nicht kannst, was halt überhaupt nicht deinem Stil entspricht, und du machst es einfach nur, damit er das halt damit nicht rechnet, so. Mhm. Und so ein bisschen war dieses Spiel, weil Hoffenheim und Schalke haben halt, ähm, gerade Schalke haben plötzlich in einer Raute aufgestellt, haben sie auch schon gespielt diese Saison, aber mhm. mit einer extrem offensiven Raute, haben extrem offensives Pressing gespielt, so, so nach dem Motto, so okay, damit wird, das haben wir jetzt seit zwei Jahren unter Tedesco nicht gespielt, damit, äh, damit wird Nagelsmann nicht rechnen. Mhm. Hat dann halt auch semi geil geklappt halt, weil sie selber damit das gar nicht konnten eigentlich, einfach nur so, so, so Mindgame-mäßig mhm. war das ganze Spiel. Aber auch Hoffenheim, die halt dann so etwas Ähnliches gemacht haben, die dann auch sehr hohe Pressing gemacht haben, einfach nur um dann zu zeigen so, okay, damit werdet ihr jetzt nicht rechnen, und dann war es halt plötzlich so ein flottes Spiel, weil beide Mannschaften ja. nicht so gut waren, wie sie sonst sind und nicht so taktisch gut waren. Und einfach nur, um halt da mal was komplett Neues zu wagen.
0: Also man hat mich das Gefühl, die Leute, die anderen Trainer, wollen sich gegen Nagelsmann auch ein bisschen mhm. weisen, indem sie irgendwas stimmt, ja. taktisch Spektakuläres machen, weil Nagelsmann ja so ein bisschen als äh, das äh, Trainergenie gilt. Ähm, das verlockt die, glaube ich, auch so ein bisschen aus ihrer Komfortzone rauszugehen. Ähm, trotzdem muss man sagen, dass Schalke über die, über die Distanz Vielleicht so die bessere Mannschaft war und am Ende auch einen Sieg verdient gehabt hätte, ähm, obwohl man auch hinten gelegen hat. Da gab es ja auch eine kuriose Elfmeterentscheidung, auch mhm. äh, Handelfmeter, was dann wieder zurückgenommen wurde, was, glaube ich, auch eine schwierige Situation war. Man hätte einen Elfmeter vielleicht auch, mhm. auch geben können. Er ist irgendwie, er hat irgendwie so die Hand, so, er ist so gegrätscht und er hat er den irgendwie hier gegen gekriegt und dann irgendwie gegen die Hand ja, oder aber, so.
1: Aber das ist ja, das ist ja die Regel so, wenn der Ball von einem anderen Körperteil irgendwie so unabsichtlich. Ist wieder so tausendmal, wenn der abgelenkt wird von einem ja, anderen Körperteil, dann ist es kein Handspiel.
0: Wenn er direkt gegen die Hand geht, dann ist es Handspiel. Ja, da gibt es aber auch die Regel, wenn du eine unnatürliche Handhaltung hast, beziehungsweise die Körperfläche durch die Handhaltung vergrößerst. Ähm, so, naja, egal. Jedenfalls ein bisschen Pech in dem Moment, denke ich, für Schalke. Aber das war ein Spiel, auf das man aufbauen kann. Man hat in Hoffenheim ähm, echt ein gutes Spiel gemacht. Man hätte auch gewinnen können, man hat zumindest gepunktet und die Tendenz geht für Schalke nach oben. Man hat jetzt 14 Punkte, wenn man bedenkt, wie schlecht die gestartet sind. Sechs oder fünf waren es. Fünf waren es. Niederlagen am Stück. Ja, ja also, äh, die kannst du ja im Prinzip haben, die ja fünf Spiele weniger so ungefähr. Das ist ja eine Hypothek. Und jetzt ist man, ähm, ja, sieben Punkte hinter Platz sechs. Aber da siehst du trotzdem, das ist so eine Hypothek, die kannst du ja. fast gar nicht aufnehmen. Ja, das, ist, ja, das ist, haben wir oft gesehen schon, ähm, zum Beispiel bei Schalke vor zwei Jahren. Bei Schalke vor zwei Jahren, <lacht> ja, aber auch bei Dortmund habe ich es mal gesehen. Bei Gladbach damals unter Favre noch hat man es gesehen. Bei Köln natürlich die Prinzip eine ja. ganze Hinrunde. Gladbach ist Kritik.
1: damals ja noch Dritter geworden. Das war ja, ja. der oder Vierte ja, ja. mit Schubert, weil sie unter Schubert alles gewonnen haben. Ja, ja. Und dann nächste Saison wollen sie wieder scheiße. Und ja. Ja. So.
0: Ja. ja. Aber ähm, was ich damit sagen will, ist, dass Schalke in der Bundesliga doch so langsam zurück in die Spur findet und in der Champions League. Und ich glaube, das hat dem Verein auch geholfen, dass man in der Champions League Erfolg hatte, das, mhm. dass man auch das Selbstbewusstsein nicht gänzlich verloren hat und auch an den Trainer geglaubt hat und was, Hustensaft oder was? war? Nein, so ja, breite Brust. Ja, ja, hat sich da ähm, eine breite Brust okay. ja. Ja, <lacht> ich Mir auch so, hast ja. du Hustensaft? Bist du krank? <lacht> <Löffel> <lacht> Nein, ich Leberkram. bin ein starker Mann hier. Ja, <lacht> ähm, ja genau, also deswegen ähm, Schalke fand ich schon beeindruckend und ähm, ja, Hoffenheim. Ja, am Ende ein bisschen Glück vielleicht sogar gab's, dass er noch einen Punkt bekommen ist. Gut. Ähm, Düsseldorf gegen Mainz. Können wir nochmal schnell machen. Düsseldorf Positiv. mit einem 3 zu 3 bei Bayern auf sich aufmerksam gemacht. Positives Erlebnis. Muss ich dich gleich ausbremsen? Ja. Ich habe keine Sekunde von dem Spiel gesehen. Gar nichts. Nee, ich mir leid. Ich hab zumindest die Zusammenfassung gesehen? Nee, ich habe wirklich
1: gar nichts gesehen. Ja, ich bin das, <lacht> das mal lustig. Nun. Ich lustig. war beim Wochenende beim Rasenfunk. Ja. Und da ist es halt immer vorher so, dass du halt mit Max so absprichst, okay, wovon habt ihr was gesehen? Ja. Wie muss ich da die Fragen stellen, damit ja. das so scheint, als ob ihr alles gesehen habt? Ja. Und hier kann ich mich hinsetzen und sagen, sorry. Ich habe alle, alle anderen Spiele bei 19
0: Minuten gesehen, aber das von Fast dem Spiel habe ich nicht. keine Minute gesehen. Schade, Tobias. Kann ich nicht mehr Schade. dazu sagen. Mal ich kann ein bisschen was dazu sagen. Nicht viel, weil ich habe auch nicht viel gesehen Ich habe die Zusammenfassung gesehen, was jetzt ein bisschen Cheaten ist. Ne? Aber was in der Zusammenfassung für mich so ein bisschen durchgekommen ist, dass Düsseldorf versucht hat, Gas zu geben, versucht hat, das Spiel zu gewinnen, und die aktivere Mannschaft war und durchaus auch gute Chancen hatte, vorne was zu bewirken aber am Ende ähm, keine Chancen genutzt hat. So, und dann ein kleiner Patzer von Rensing. Also, der Patzer war, sah ein bisschen unglücklich aus, weil der Winkel war recht spitz und er hat irgendwie das Bein nicht richtig äh, zum Ball bewegen können. Das sah ein bisschen doof aus, mhm. war aber wahrscheinlich echt undankbar, die Situation auch. Ähm, und so hat Mainz am Ende gewonnen, ähm, was für Stuttgart echt unglücklich war, äh, für Düsseldorf echt unglücklich war, weil sie hätten das Spiel nicht verlieren müssen. Und sie haben vor allen Dingen auch mit Mainz jetzt ein Heimspiel gehabt, das musst du dann gewinnen. So, ne? Also so ein Punkt in München bringt dir nichts. Ja. Wenn du dann deine Heimspiele gegen Mannschaften wie Mainz, die sich am ehesten noch auf Augenhöhe bewegen, dann verlierst. Das ist ein bisschen tragisch für Düsseldorf. Ähm, ja. Ich glaube, es ist eine sehr ärgerliche Niederlage, unnötige Niederlage für Düsseldorf. Mainz äh, ja, war vielleicht auch die cleverere Mannschaft und hat ein bisschen mehr Routine in der Bundesliga und äh, ist für Mainz ja auch nicht so unwichtig. Düsseldorf jetzt wieder letzter. Diese Punkte, Düsseldorf wieder letzter. Klar, Stuttgart gewonnen. Ähm, Nürnberg spielt heute Abend noch in äh, Leverkusen. Aber ja, wird schwer für Düsseldorf. Hm. Wird schwer. Wird schwer. Ja. Ja. Viel mehr kann ich auch nicht sagen. Nee, war aber gut. Hast du gut gemacht. Vielen Dank. Dankeschön. Und ähm, damit sind wir fast schon am Ende. Haben wir eigentlich irgendein Spiel noch vergessen? Nö, ne? Wir haben, jetzt, haben eigentlich über alles so gequatscht. Ja, ah,
1: das haben wir gemacht ähm, heute.
0: Dann haben wir noch äh, Champions League demnächst. Nee. Das ist, naja, gut, wir hatten Champions League. Wir hatten Champions League. Ja. Aber. Ähm, Willst du da noch mal drüber schnacken, wie die Vereine sich da positioniert haben? Ja. Oder willst Wollte du was anderes machen? Wolltest du noch ein bisschen, bisschen kickback machen? machen? Ich so. sehe schon, dich an dem Handy nesteln. Ja, wie wir am Handy nesteln.
1: Ich werde noch eigentlich überlegt, aber das müssen wir dann irgendwann mal nächste Woche oder irgendwann mal anders machen. Gibt jetzt eine neue Europa League, Europa League 2. Hast du das nicht mitbekommen, oder? Doch, doch. Oh, der, also ja. der dritte Europa
0: Cup, meinst du? Ja, ja. ja. Das also, ist doch interessant. Der zweite Europa League. Das ja, also ein zweiter Pokal ich gucke halt schon die erste in Europa League
1: nicht. So, <lacht> werde ich die zweite wahrscheinlich auch nicht gucken. Wie willst du ein bisschen was zum Ablauf erzählen? Ähm, <lacht> ist halt jetzt so, dass dann 32 Teams, also die, die Ligen werden verschlankt. Also es gibt dann 32 Champions League Teilnehmer, 32 Europa League Teilnehmer, mhm. 32 Europa League 2 Teilnehmer. Wäre der siebth platziert aus der Bundesliga, <lacht> der sich dafür qualifiziert. Ähm, und dann wäre es so, dass nach der Gruppenphase mit acht Gruppen steigt der erste der Gruppenphase aus der Europa League steigt quasi automatisch ins Achtelfinale, der Zweite muss gegen die Absteiger aus der Champions League, also gegen die Drittplatzierten aus der Champions League spielen, die Acht, die da runterfallen, mhm. und die kommen dann weiter und treffen dann auf die Gruppenersten. Verständlich soweit? Weiß einigermaßen. Ja. Und dasselbe mit Europa League 2. Also auch aus Europa League 2 steigen die Drittplatzierten aus Europa League 1 ab und dürfen dann Spielen gegen die Zweitplatzierten aus Europa
0: League 2. So ein bisschen, ja, ja, also im Prinzip ist das, sind das kleine Schritte hin zu einer ähm, Europa Liga eben auch. Wir bist jetzt schon bei Auf- und Abstieg ja. im Grunde. Ähm, die Tendenz geht so ein bisschen dahin, ne? Ja. dass die nationalen Ligen da vielleicht ein bisschen an Relevanz verlieren oder zumindest in den Planungen der Leute. Ähm, ja, ich, muss, ich bin da nicht so riesen Fan von, muss ich sagen. Ich bin, ich bin eh Traditionalist eigentlich. Im Grunde, ähm, und ja, ich. Ich kann mich, ja. kann mich nicht darüber aufregen, weil ich es nicht gucke. Also,
1: so, das ist mein Gedanke Ja, Aber da. das
0: ist ja schon eine Wertung. Ja, klar. Wenn, da, wenn das für dich so interessant ist, dass du das nicht schaust. Das ja, das ist, das ist ja eine ein Wertung. Satz, du schaust ja alles.
1: Nö, nee, eben nicht.
0: Ja, aber <lacht> ja, gibt es Leute, die mehr Fußball konsumieren als du? Gibt Wenige.
1: Ja, aber Europa League, so gucke ich schon selten. <lacht> Europa League 2 würde ich ja. einfach nicht gucken. Dann. Europa League 2, allein der Name ist ja auch schon. Die so werden Kack. sie Europa League, zwei. Mini Europa League 2. Mini-Europa League oder auch. Keine das da, ist das da, Europa da League ich... und die dazwischen ist die ja. Super League. Mini Playback
0: League. So. Tja, na gut. Ähm Darf ich dir was Tolles erzählen?
1: Ja. Du hast mich eingeholt bei Kickbase. Ja, weil ich mega geil bin. Gucken wir mal dein Team an. Ja, das ist natürlich noch ah, nicht so hier. geil. Ich muss noch ein bisschen nachlegen. Ja, Check, doch... der momentan gut spielen habe ich heute ja. schon gelobt. Kramarac ist doch auch geil. Ja, du ja. Du hast Wut? Ja. Okay. Du hast Witzel. Nur ja, mein Team ist nicht so geil. Ich habe nur Witzel. Ja, aber mein ja. Team wird noch viel geiler. Ich habe nämlich noch mega viel Kohle. hast? Ja, gut, Nordfighters. Okay, deine Abwehr ist scheiße. Ja, gotcha. ja aber ich habe noch voll viel Geld. Mosinski, Bayer. Muss man ist auch nicht scheiße, es also, tut mir leid für die Spieler, aber ja. die, hat, die machen halt nicht viele Punkte. Aber allein, guck mal, allein Witzel hat 2000 Punkte gemacht. Das glaube ich, mehr als mein gesamter Kader jemals machen wird.
0: Ja, das ist äh, bei Kickbase ganz geil, dass teilweise mal an hier. einzelne Spieler in einzelnen Spielen einfach auch mega Punkte machen können. Ja. Jetzt 239 Punkte. Ja. Und das
1: finde ich, was ich halt da positiv finde. Die machen ja nicht nur mit Toren oder Vorlagen und so, sondern ein Witzel macht halt auch viele Punkte, weil er halt viele Pässe spielt und weil er ja. eine hohe Passquote hat. Ja. Und ja. Weil er mega gut ist. Der ist halt auch mega gut. Hm? Also unfassbar. Ist, wenn du die Karriere von dem anguckst, der war ja, der ist doch, war in Russland, ist ja. dann nach China gewechselt, ja. dann denkst du dir eigentlich, okay, so. Der hat keine... Karriere vergeigt so. Ja. Und dann kommt er nach Dortmund und der spielt die Bundesliga so kaputt. Also der, der. der der hat jedes Spiel eine Passquote von 97% oder so. Mhm. Spielt die meisten Pässe auf dem Platz und macht das ja nicht mehr irgendwie den List, den nicht mehr hin, zurückfallen und spielt dann so äh, Sicherheitspässe, sondern der geht halt da rein, den, den kannst du Ball einfach nicht ab dem Moment. Ja. Der ist halt absolut
0: herausragend. Ja, weil der nämlich auch befreit ist. Der hat ausgesorgt finanziell. Gut, haben die viele Leute, äh, die da ja, auf dem das Niveau Fußball. Ist, das These. Aber der Typ, habe ich mir auch schon Der ist eine interessante These. Ja, so. der ist, der ist äh, nach Russland gegangen wegen des Geldes. Der ist nach China gegangen wegen des Geldes. Hm. Der Typ ist hat äh, richtig ausgesorgt. Ähm, der ist ja auch nicht 35 oder so, sondern der ist ja ein bester Fußballer. Der hat richtig Kohle verdient. Hm. Der ist jetzt nach Dortmund gegangen, weil er sich überlegt, wo habe ich am meisten Bock drauf. Ähm, mir geht es nicht mehr ums Geld. Also nicht, dass der in Dortmund schlecht verdienen würde, aber der, der hat seine, sein Okay. Wie sagt man? Seinen Kuchen ins Trockene gebracht. So, apropos Kuchen. Äh, jetzt gibt's ähm, kulinarische Köstlichkeiten hier auf Rocket Beans TV. Wir haben ein fantastisches Programm. Tobias Escher, auf was freust du dich am meisten? Ja, Just Course heute Abend. Tatsächlich?
1: Ja, ich will das Spiel mal sehen, ob das, ob das was taugt. Ich glaube, Sandro spielt es.
0: Ja, das ist tatsächlich Das ist ein schönes Spielchen. Ähm, das macht Spaß, das ist ein bisschen so Fun of Fun. Äh, Game Talk haben wir gleich ähm, noch, ähm, Folge 13. Und ja. heute Abend, ähm, ich hatte gedacht, du sagst das vielleicht, äh, ist das Nerdquiz.
1: Ja, das Nerdquiz ist ja, immer gut. Ich wusste, nicht, ob, ich wusste nicht, ob heute noch eine Folge kommt. Die Staffel neigt sich dem Ende Ja,
0: entgegen. es kommt eine Folge Nerdquiz und zwar äh, Florentin Will ist heute beim Nerdquiz dabei. Marco Giesel und Nils Bohmhoff. Ah, deswegen wolltest du das. Treten heute im Nerdquiz gegeneinander an. Ist das nicht eine Premium-Besetzung? Bis auf Nils Bohmhoff? Ja, und nachher dann im Anschluss natürlich noch Just Cause. Also, zieht euch das rein. Der Montagabend ist wie immer euer Verwöhntprogramm auf Rocket Beans TV. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Tobias Escher heute in Gala Laune hat diese Sendung mal Alleingang getragen und ihr natürlich auch. Tschüss und auf Wiedersehen. Oh.